0: Cette aventure humaine-là, tu l'auras nulle part ailleurs. Même si tu fais du sport à haut niveau, tu l'auras, tu l'auras pas. Parce qu'il y a une chose qui, que, que tu n'auras jamais, que tu ne côtoieras jamais, c'est la mort. Petit à petit, on va enlever le treillis pour, pour se mettre en jean, en costume, en, 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 en clodo des fois. Ça m'est arrivé de faire la manche à la sortie d'une église aussi. Le quotidien de l'agent, c'est euh, s'entraîner, se former, partir en mission, s'entraîner, se former, partir en mission. Il n'y a pas d'Aston Martin. J'explique comment on peut tenir au bout de. Comment on peut tenir quand on pense qu'on va mourir chaque jour. Et au fil des coups, je, 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 je me suis transformé en animal et je lui ai dit que je, je lui dirais rien. Parce que je ne savais rien. Et je lui ai dit écoute ton, autant que tu me tues tout de suite. Et je lui ai demandé plusieurs fois de m'en mettre une. Et il n'a jamais fait.
1: Bonjour à tous, je suis Clément et vous êtes sur les Bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité dopé à l'adrénaline, Pierre Martinet. Ancien sous-officier instructeur parachutiste, ancien agent du service action de la DGSE, auteur controversé et consultant en sécurité étant intervenu en Libye pendant les printemps arabes, on peut effectivement parler d'une vie hors norme. Au-delà de cette adrénaline, Pierre est un patriote qui a servi notre pays dans l'ombre pendant de nombreuses années. Nous parlerons donc évidemment de son parcours exceptionnel, mais c'est une autre expérience, plus sombre et plus personnelle, qui a marqué sa vie de manière indélébile. En 2011, alors qu'il travaillait en Libye pendant le printemps arabe, Pierre a été pris en otage et détenu dans les geôles d'une katiba islamiste. Ces heures sombres, il a décidé de les raconter, par écrit, dans son dernier livre. Il y raconte comment il a puisé dans son passé d'instructeur, dans la formation particulière qu'il a suivie au service Action, pour tenir et ne pas sombrer dans le désespoir. Aujourd'hui, Pierre est ici pour partager son histoire, ses expériences, ses défis, les leçons qu'il a apprises et comment il a réussi à affronter chaque obstacle qu'il se dressait sur son chemin. Alors préparez-vous pour une discussion fascinante et éclairante. C'est un voyage dans le monde du renseignement, de la sécurité, mais aussi dans l'âme d'un homme qui a vécu pour dix. Sans plus attendre, je vous présente Pierre Martinet. Donc, euh, si on fait votre euh, curriculum, euh, on va dire donc euh, ancien du 3e RPIMA, des anciens de la DGSE, Service Action. Euh, ensuite, vous vous êtes ennuyé un petit peu, donc vous vous êtes dit pourquoi pas tenter l'aventure vous avez fait l'été donc dans les sociétés privées jusqu'à ce qu'on donc le livre qu'on va aussi présenter aujourd'hui euh, votre prise d'otage en Libye donc prise d'otage où vous étiez l'otage euh, cette fois-ci Et donc vous racontez aussi bah, les choses vécues euh, de l'intérieur. Alors, je j'ai fait à peu près euh, rapidement oui, mais bon. rapidement mais bah, c'est à peu près <rire> très 40 bien.
0: années de 40 années de, de vie euh, passées assez euh, rapidement mais c'est à peu près ça les grandes lignes.
1: Bon, bah, je vous avais prévenu juste avant avant d'attaquer sur votre vie euh, qui va être ça va être passionnant, à mon avis. Euh, ben, on a le mot clé, la tradition de l'émission, et donc le mot clé que j'ai choisi pour vous, c'est le mot risque.
0: Oui, c'est un mot qui, qui nous parle parce que au, au, au-delà de, de, de ma vie, le, le, le mot risque, c'est un peu ce, qu'on est allé chercher, ce que je suis allé chercher en m'engageant au troisième arpeyima. Risque et aventure, risque et adrenaline, risque et frôler la mort. Oui, le risque, ça fait partie de ma vie, et encore aujourd'hui, je prends parfois des risques. Mais euh, en général, les risques ils sont contrôlés, puisqu'on s'entraîne pour, euh, pour ça. Donc, euh, et pour avoir euh, dans le risque du plaisir.
1: Et il n'y a pas un moment où. Euh, bah, par exemple, euh, vous êtes allé en Libye. Le risque, est-ce que c'était pas, au bout d'un moment, est-ce que ça ne devient pas de, la, de l'inconscience ou, euh,
0: Alors, euh... ce n'était pas de l'inconscience. Ce n'était pas de l'inconscience d'y aller, parce qu'on a préparé, bien évidemment, le, le départ mm. et le projet. En revanche, euh, pendant, on va dire. Euh, 72 heures, 3-4 jours même, euh, Ce mon risque est revenu, euh, est revenu comme un boomerang euh, dans ma figure mmh. et euh, j'ai cru que c'était la fin. Quoi. Donc euh, là, j'ai... je me suis dit que est-ce que ça valait le... le coup Donc, euh, Pendant plusieurs années, après, je suis resté chez moi oui. avant de rebouger.
1: Vous avez recommencé à, à bouger un peu Je aujourd'hui, suis retourné,
0: ou... oui, bien sûr, j'ai une société aujourd'hui qui s'appelle Wincorp Security Defense à, à Londres. Euh, le jour où je suis reparti euh, à l'étranger, c'était à Madagascar pour aller débriefer quelqu'un qui avait été enlevé. Et euh, je me souviens qu'en repartant ce, ce, ce jour-là, de nombreuses années après le, l'épisode libyen, euh, en arrivant sur le territoire malgache, même si c'est un, un pays en paix, il y a quand mmh. même pas mal de risques d'enlèvement et de, et de risques de, de bandits de grand chemin qui sont qui, de pas mal de, de mon armée, je n'osais pas sortir de mon, mon hôtel. Et pendant plusieurs jours, mmh. je suis resté dans mon hôtel à regarder. Et quand je sortais, c'était accompagné de, d'un, d'un garde du corps. Oui, carrément. Oui, bien sûr. Mais c'est, c'est le pays qui veut ça aussi. Hein. Mmh. Ouais, ouais.
1: Et vous ne pensez pas, euh, sans forcément aller dans les extrêmes, qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'on est un peu trop dans le confort, qu'on ne se challenge pas assez, qu'il y a peut-être un manque de risque
0: Alors, c- c- c'est une réflexion que je me fais régulièrement, ça. Je trouve qu'aujourd'hui, la vie est tellement belle que les hommes sont de plus en plus faibles, les hommes. En général, les mmh. hommes, les femmes, l'être humain est de plus en plus faible dans certaines, régio- dans certaines régions. En voyageant, on s'aperçoit que dans des pays où c'est d- difficile, les, les, les êtres humains sont beaucoup plus euh, solides et forts que, que ce qu'on peut recou- retrouver en France, qui est un pays de cocagne, en Europe aussi. Je ne parle pas de l'Ukraine, bien évidemment. Mais euh, les pays euh, où tout devient facile, je trouve que ça crée des hommes faibles.
1: Mmh. Donc euh, la prise de risque, peut-être, aide à se construire dans ce cas-là
0: Alors, au-delà de la prise de risque, c'est aussi une remise en question permanente. Euh, C'est une sorte d'introspection permanente chez moi. Et euh, d'aller se confronter, d'aller confronter, titiller un petit peu euh, la mort, ça me permet de me sentir encore plus vivant et d'apprécier encore plus ce que je peux avoir en France. Parce que j'ai vécu euh, à Londres cinq ans, un peu aux États-Unis, pas mal en Afrique. Et je trouve qu'on est dans un pays merveilleux.
1: Et vu que vous avez beaucoup voyagé, alors vous les avez parlé un petit peu quand même sur l'aspect euh, euh, des pays qui sont un peu plus pauvres, etc., oui. par rapport à, à, aux hommes plus forts. Mais euh, si on devait rester en Occident, vous trouvez qu'il y a eu un, il y a un rapport différent en fonction de la culture ce rapport au, au risque, au danger, oui. à ces choses-là
0: les Ang- Chez les Anglo-Saxons, ils ont. Euh, je me suis aperçu en allant souvent aux États-Unis et, euh, et, et ayant vécu cinq ans à Londres, en Angleterre, ils ont un, un rapport au risque différent. Et je trouve que ça fait partie aussi de leur, de leur, de leur culture. Mmh. C'est aussi le rapport à l'autodéfense, à la protection de leur environnement, de leur domicile. Et je trouve que ils n'attendent pas de l'autre, en fait. Mmh. Ils, ont, ils ont ce rapport-là que nous n'avons pas. On est, je vais dire un terme qui va peut-être embêter certaines personnes, mais tant pis, parce que je le pense. On est un peu trop assisté en, en, mmh. en Europe et encore plus en France. Et cette façon d'aller... Je, je trouve que dans les pays comme les nôtres, en France, il y a une réelle différence entre les gens de mon univers, de mon serail, tous ouais. ceux qui ont par... des troupes euh, parachutistes, euh, alpines, tout, toute l'armée de métier qu'il y a depuis quelques années, avec tous les conflits qu'il y a eu. Je trouve qu'il y a une vraie différence de mentalité, une vraie différence aussi de, euh, de goût euh, à la vie et de, de danger, de, de, de goût au risque aussi. C'est tout, ça, ça crée des, des, des personnages différents, je trouve. Mmh. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une fracture Il y a une créée... vraie fracture, je trouve. Et c'est aussi ça qui, quand on est allé vers une armée de métier, je trouve qu'il y a une vraie séparation qu'on essaye de par certaines, comme un dé, le défilé du 14 juillet ou certaines de, certaines journées portes ouvertes, qu'on essaye d'un peu de, ré, de réduire. Mais je trouve qu'il y a une vraie séparation entre les hommes et les femmes qui de mon univers et le, et le commun des mortels en, en, mmh. en Europe et en France.
1: Du coup, vous pensez euh, qu'il aurait fallu garder le service
0: militaire dans ce cas-là Sous une autre forme, je pense. Mmh. J'ai, moi, j'ai, été, j'ai, j'ai jamais été pour. Une, le service, militaire. le service militaire, il, a été fait, il avait été fait pendant la guerre, pour la, pour le, 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 après la guerre, la guerre froide, etc. etc. Le, le, le mur étant tombé, les, les, l'URSS ayant explosé, je pense que ça n'avait plus lieu d'être. En revanche, on pourrait avoir en France, comme ils ont aux États-Unis, une sorte de garde nationale où il y a des gens qui pourraient aller vo- se porter volontaire pour aller servir, servir leur pays. Et je pense que ce, ce terme « servir son pays » change les êtres humains et changent leur façon de voir aussi, au ouais. quotidien. Ouais. D'accord.
1: Ok, bah très bien. Euh, et ben, peut-être qu'il est temps euh, de passer sur votre vie. Oui. On va avoir pas mal de choses à dire. Il Avant d'arriver directement sur cette étape avec le 3 avec e le RPMA, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de votre enfance euh, parce que et de votre famille. Parce que euh, votre père, je crois, avait aussi une vie assez mouvementée.
0: Mon père, mes grands-parents aussi étaient dans l'armée. Mon grand-père était... Euh, mon grand-père, je, 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 je l'ai toujours pris en exemple parce qu'il euh, a eu une vie de, de guerrier, en fait, comme à ces, ces, ces périodes où il était plus souvent sur, le, sur les théâtres d'opérations extérieures qu'à, qu'à la maison. Il n'a jamais vu grandir ses enfants. Mmh. Il est mort avant, d'ailleurs. Et euh, il, a, il a fait euh, plusieurs guerres. Il a été prisonnier en 40 quand il y a eu la, la débâcle de, euh, en, en, en mai 40. Il s'est évadé du train pour, qu'il, emmenait en, en Angleterre, euh, qu'il emmenait en Allemagne, dans les, dans les camps. Il a rejoint la France libre, il a débarqué en France après euh, en, sur les côtes euh, varoises. Mm. Et euh, c'était un sacré personnage d'ailleurs. Je me souviens quand j'étais adolescent, je ne sais plus quel âge il devais avoir, il était à la retraite depuis quelque temps déjà. et euh, <rire> Il était dans les rues de Grenoble et il se battait avec des jeunes euh, qui foutaient le bordel. Donc euh, C'est oui. un sacré bonhomme. Il a, fait, euh, il a fait partie du bataillon de Corée en, dans les années 50 euh, avec les casques bleus, les fameux bataillons mm. de Corée. Il a fait l'Indochine. Il a fait, euh, je crois, quatre ans en Indochine de séjour. Et, 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 et son fils, donc mon père, a, a suivi le chemin aussi. Il s'est engagé euh, très jeune euh, dans l'armée de l'air. Et il a rejoint, euh, dans les années 50, euh, entre 54 et 58, je crois, il a rejoint le premier commando de l'air, euh, le, le numéro 10, le premier commando de l'air. Et ensuite, il a fait euh, toute la garde d'Algérie avec ce commando de l'air. Ils il, il étaient conjoints au, euh, au 3e RPIMA, qui s'appelait le 3e RPC à l'époque, le régiment de Bijar. Ensuite, il a fait euh, les méaristes. Donc Pendant trois ans, je crois, il était garde frontière au Niger, sur son chameau avec, euh, avec sa section de Toubou. Et son, il était sous offre, donc il était adjoint d'un, 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 d'un lieutenant. Et euh, tout petit, donc, j'étais baigné dans cette, euh, dans cette atmosphère sans, sans qu'on m'ait euh, poussé vers cette voie. Mmh. Je suis allé naturellement en lisant toute, le, toute la littérature que mon grand-père avait dans sa bibliothèque à Grenoble et celle de mon père également. Euh, elle était riche, hein, et, euh, la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie, toutes ces guerres de décolonisation qui a mis en lumière pas mal de héros français... Même si aujourd'hui on, est, on essaye de les, de les transformer en, en, en colonisateurs ou en.
1: Euh, en monstres, en méchants. Ouais, euh...
0: c'est, je cherche le terme, c'est en, en, to- en torture. Et, et parce qu'on parle souvent de la torture en Algérie, mais. Ah, euh... donc. Euh, ouais, c'était. <rire> je ne me souviens pas non plus. Le... Un bourreau, oui, un à la bourreau. Trouille. Mais bon, ouais. c'était. C'était pas le terme, ça, non, c'était de l'interrogatoire euh, bien cadré, en fait. Tortionnaire, Torsionnaire. Torsionnaire, hein. si vous voulez. Donc oui, moi, je, je les garde. C'est, ces gens, pour moi, sont des, sont des, ont toujours été des, des, des exemples parce que euh, quelqu'un qui est, est prêt à mourir pour son pays, euh, pour moi, c'est un, un, un exemple à suivre. Mm. Et c'est, pour moi, c'est l'extrême, en fait. C'est ce qu'on... Comme les policiers aujourd'hui, les gendarmes et les militaires. Donc oui, j'ai été versé dans ce, dans ce milieu, mais... Moi, dans mon enfance, j'ai j'étais, été j'étais plutôt attiré par le sport. Donc, j'étais vraiment euh, attiré par le sport, le vélo. Par, mm-hmm. et, et j'étais euh, euh, axé sur, euh, une, dans ce domaine pour devenir euh, cycliste professionnel. Et, euh, c'est, quelque, c'est un sport qui est, qui est très exigeant, où ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de rigueur, beaucoup de constance, beaucoup d'implication. Et donc, euh, je ne me voyais pas euh, aller vers une carrière de militaire. Jusqu'au jour où, au lycée, j'ai vu un, un camarade arriver avec le crâne rasé, qui avait les cheveux normaux, euh, mi-long. Et je lui ai demandé pourquoi il avait les cheveux comme ça. Je pensais qu'il était malade. Et il m'a dit bah, « J'ai fait une préparation militaire parachutiste ». Je ne connaissais pas du tout. Donc le vendredi, parce que j'étais interne, le vendredi, euh, je demande à mon père s'il connaissait la, la préparation militaire parachutiste. Il me dit « Oui, bien sûr ». Ben, j'ai dit, moi, je veux faire ça, quoi. Donc, je suis allé au, au centre de documentation de l'armée de terre de Toulon. Mmh. Un mercredi après-midi, j'ai pris le bus pour aller à Toulon. Je me suis inscrit. Et donc, j'ai fait les, les fameux trois jours qu'il y avait à l'époque, hein, avant le service militaire. Et je, suis, je me suis retrouvé à Nice en janvier 1982 à, à, à faire ma première préparation militaire parachutiste. Donc, la première, la première semaine, c'est tout ce qui est instruction au sol, euh, sport. Et là, j'ai trouvé un truc extraordinaire parce que je me suis retrouvé dans la même ambiance mmh. que mon équipe de cyclistes, mes compétitions. Euh, sauf que là, on était habillé en, en Tri-Rangers avec un verre rouge. Et la deuxième semaine est consacrée au, à, la, à la phase en vol. Donc, euh, on prend le bateau le soir pour aller à, à Bastia et on va sauter euh, sur une zone de saut de Borgo, au sud de Bastia. C'est une ancienne, c'était une ancienne base euh, aérienne à l'époque euh, où, d'où partait, euh, d'où je, je crois que d'où est parti Saint-Exupéry pour son dernier voyage, quoi. Et, euh, très symbolique, donc c'était à l'époque c'était des transal euh, premier saut, premier posé, dans l'avion, c'est l'ambiance du Transal, hein, euh, que je ne connaissais absolument pas, et euh, quand je me suis posé, un posé assez douloureux d'ailleurs, je me souviens encore que j'ai, 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 j'ai frappé assez violemment la, la, le sol, Je me suis relevé, j'ai dit je ne veux plus jamais faire autre chose que ça. euh... Et et l'avantage qu'on avait à à cette période-là, je ne sais pas si c'est comme ça actuellement, si ça existe encore d'ailleurs, c'est que pour ceux qui avaient euh, au-dessus de 14 de moyenne, on pouvait soit aller faire une préparation militaire supérieure pour devenir aspirant pour le le, le service militaire ou revenir comme aide-moniteur à la préparation militaire suivante. Donc, pour moi, ça a été aide-moniteur à la préparation militaire suivante. Et j'ai enchaîné comme ça mmh. cinq préparations militaires parachutistes. Le lycée, pour moi, c'est terminé. <rire> le vélo, c'était terminé. Je voulais passer mon temps dans les avions.
1: Et avant le premier saut, il, il se passe quoi dans votre tête Rien.
0: Rien Non, parce que c'est l'inconnu, en fait. Le premier saut, il se passe rien. On sort de l'avion. On, on est aspiré. Hein, c'est, euh, le, l'avion vole à plus de 200 km h Donc, on, le parachute s'ouvre. Et euh, boum, on se pose. Il y a 400 mètres. C'est le deuxième saut qui est compliqué. Parce que le premier saut, on l'avait fait la... en fin de journée, le, 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 le lundi ou le mardi. Mais toute la nuit, il... toute la nuit j'ai revécu le premier saut. Quoi. J'ai, j'ai, j'ai passé la nuit à, mm. à, à ruminer. Et là, toute la nuit, j'ai eu peur. Je transpirais. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Le lendemain, dans l'avion, je me suis dit je ne passerai jamais la portière une deuxième fois. D'accord. Et j'étais, je, me souviens, je, je me souviens comme si c'était hier. Je tapais... C'est... Sur le parachute dorsal de, du mec qui était devant moi, et je me disais, je vais passer la porte. Deuxième saut, et le deuxième saut, posé, et puis après, euh, 5000 sauts plus tard, euh, <rire> j'étais, euh, j'étais devenu un oiseau. Quoi.
1: Et euh, dans les. Euh, donc, euh, votre famille ne vous a pas poussé à aller euh, dans, forcément en cette direction, mais dans les, peut-être dans les valeurs que vous inculquées il y avait peut-être euh, quelque chose. Euh...
0: J'ai commencé. mon... Euh, j'ai, 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 souvent, j'ai dit que j'avais commencé mes classes euh, à l'âge de 5 ans, puisque mon père m'a, m'a étant aussi mon entraîneur de, dans, dans le vélo, m'a accompagné dans ces, dans ces, dans ces moments où il était, il était, il était tellement dur avec moi que j'avais l'impression que en, en allant au troisième RPIMA, ça, ça allait être les vacances et je m'étais pas trompé parce que euh, il, il, j'ai toujours eu des valeurs comme ça, c'est mmh. euh, jamais abandonner, euh, jamais lâcher, pas se laisser aller à la à la médiocrité. Effectivement, quand on a un gamin euh, euh, entre, entre 5 et 15, euh, où on commence à certains commencent à sortir, à découvrir autre chose, moi, je sortais pas, je découvrais rien d'autre que m'entraîner et, faire des, et, et aller euh, le, le week-end euh, faire des compétitions. Mais euh, sur le moment, enfin parfois, j'en avais un peu marre. Euh, mais des années plus tard, euh, ça, m'a, ça m'a servi. Et je, je, j'ai passé toute ma vie comme ça à essayer de transmettre ces valeurs-là. Parce que je pense, à mon niveau, que ces valeurs-là sont primordiales dans la vie de tous les jours. Et euh, ça nous aide à aller de l'avant, ça nous aide à rester en vie parfois, et ça nous aide à à s'élever plutôt qu'à être tiré vers le bas. Et je trouve qu'aujourd'hui, on on met trop trop à l'honneur les perdants que les vainqueurs.
1: Et vous avez donc le côté paternel, donc clairement euh, militaire Côté maternel, c'était pareil ou euh... Alors, Du côté de ma mère,
0: il y avait pas mal de militaires et de policiers également. Mon, mon grand-père m- maternel était aussi dans l'armée. Et paradoxalement, il était dans l'armée de Vichy. Et il s'est retrouvé face aux Anglais à, à Beyrouth dans les années 40. Parce qu'ils faisait partie de... Comme beaucoup de Français ont fait partie de, de l'armée de Vichy. Ils, sont, ils étaient en Afrique du Nord. Hein. Ils étaient, je suis issu d'une famille de pieds noirs. Donc, euh, ils étaient en Afrique du Nord. Donc, ils ont, été, euh, euh, ils ont, été, ils ont suivi le mouvement. Ils se sont retrouvés... Euh, ils se sont retrouvés sous les ordres de Vichy. Puis ensuite, euh, une fois que les Américains avaient débarqué en, en, en Afrique du Nord, ils se sont retrouvés euh, du côté de la France libre. Okay. Voilà. Et
1: euh, si là, demain, de, devant vous, il y avait euh, le jeune Pierre Martinet, euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous lui diriez Un petit truc à changer ou euh...
0: Je lui dirais une chose. Prends pas le troisième RPME, va, va dans les forces spéciales tout de suite. <rire> tu gagneras du temps. <rire> non, mais je... J'ai répondu à quelqu'un hier euh, qui m'avait envoyé un message euh, via Instagram, je, comme ça m'arrive régulièrement. Et quelqu'un qui était en train de faire une carrière de sportif, il était en train de passer le Staps, euh, Snaps. C'est le Staps, oui, Staps, hein. Staps, il était dans euh, sport de combat, etc. etc. et il, m- il me demandait conseil, il me disait dans quelle force spéciale je devrais aller Et est-ce que c'est une bonne chose Je lui ai dit mais vas-y, fonce. Fonce parce que c'est une aventure humaine que tu n'auras nulle part ailleurs. Mm. Le fait de partir dans des opérations spéciales ou pas spéciales, euh, spéciales ou conventionnelles avec euh, le 3e RPIMA, le 8e RPIMA, certains régiments des chasseurs alpins ou certains régiments d'infanterie de marine ou, ou régiments d'infanterie. Aujourd'hui, l'armée française, le noyau de l'armée française est quand même, est quand même euh, de grande valeur. Euh, ce, ce, cette aventure humaine-là, tu l'auras nulle part ailleurs. Même si tu fais du sport à haut niveau, tu ne l'auras, tu l'auras pas. Parce qu'il y a une chose qui, que, que tu, que tu auras jamais, que tu ne côtoieras jamais, c'est la mort le fait de, d'être soit tué, soit de, de voir tuer quelqu'un. Ça, tu le trouves nulle part ailleurs et ça crée des, des êtres humains différents.
1: Ça crée quoi qu'on,
0: euh, qu'on... Ça crée des gens qui sont euh, qui sont euh, rayonnants euh, intellectuellement et psychologiquement, euh, qui ont euh, une certaine humilité, même si ce terme, je, je, je ne l'aime pas trop en France parce qu'on euh, le met trop en avant. Et pour moi, l'humilité, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas un défaut, comme on, comme on pourrait le dire en France. L'humilité, c'est, euh, c'est le calme des vieilles troupes et c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, et beaucoup, de, beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation et qui est capable de, d'aller au-delà de ce qu'il pourrait le faire. Quoi. Ça, pour moi, c'est des valeurs qui sont inestimables.
1: C'est un peu contre-intuitif parce que quand on, on pourrait très bien se dire, bon, quelqu'un qui fréquente la mort serait plus quelqu'un qui aurait une tendance à être. On mettrait dans les catégories des fous. Euh, alors qu'au final, vous me dites l'inverse. C'est plus euh, quelqu'un qui va se cadrer beaucoup mieux, etc. Absolument.
0: Parce que le but, ce n'est pas aller se faire tuer. Le but, c'est de revenir vivant. Il hmm. n'y a personne de part en opération en se disant, bah, chouette, je vais aller me faire tuer. Non, au contraire. Réussir sa mission euh, et revenir vivant. Mais pour ça, dans. Et ça, je le, je, le, je le mets en application dans, dans certains de mes coachings. Euh, tout ce qu'on fait n'est qu'une restitution de, de ce qu'on a préparé. Quoi. Et l'entraînement doit être, euh, on va dire, 80 la mission 20 et, et, et plus on s'entraîne intensément, plus la restitution va être facile et plus vous allez avoir une certaine assurance. Mmh. Après, il y a toujours les canons conformes ou les impondérables qui, qui, qui peuvent venir, qui peuvent arriver. Cependant, plus on a été loin dans l'entraînement... Plus ces cas en conformes ou ces cas auxquels on n'a pas fait attention ou on n'a pas prévu, on va les résoudre de façon euh, rapide et, et facilement. Quoi. Mmh. Et ça, ça, ne, ça s'acquiert uniquement par l'entraînement. L'entraînement ne s'arrête jamais. Quel que soit, euh, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Mais je vois aujourd'hui, euh, à mon âge, je continue à m'entraîner tous les jours. Et je pense que je ne m'arrêterai jamais. Le jour où je m'arrête, je meurs.
1: En parlant de, d'entraînement, on va reprendre... donc euh... 3 troisième RPIMA, euh, oui. sur toute la phase avant que vous soyez déployé, l'entraînement, etc. Ça se passe comment, cette période-là
0: Alors, Le troisième RPIMA, à l'époque, c'était un régiment qui faisait partie du groupement aéroporté. C'est... Il y avait trois régiments professionnels euh, au sein de la 11e division parachutiste. C'était le troisième RPIMA, le huitième RPIMA, le deuxième REP, les légionnaires de Calvi, et le régiment qui s'appelait le septième RPCS, c'était le régiment de soutien du groupement aéroporté. Donc, appartenant à ces trois régiments-là, on était sûrs, à 100% de partir dès qu'il y avait une opération. Et moi, juste avant de m'engager au Troisième RPIMA, euh, il y avait la, la, la guerre à Beyrouth, euh, au Liban, qui avait commencé, mmh. et qui était de plus en plus intense dans les années 80. Donc j'étais certain de partir au Liban. Donc moi, mon but, c'était, en m'engageant au Troisième RPIMA, c'est de partir le plus rapidement possible au Liban. Donc on est arrivé en août 82, je suis arrivé en août 82 à, à, à Carcassonne, et là se déclenchait l'opération EPOLAR. le Troisième RPIMA, le Deuxième Rep, le 8e RPIMA, je crois, sont partis à à Beyrouth, c'était au moment du, du massacre de Chabres et Chatila. Donc, j'arrive, une partie du régiment part, et je me dis, merde, <rire> ça, ça me passe sous le nez, quoi. Sauf que, après l'opération euh, Épolar, dans la foulée, il y a eu les, les opérations que, euh, qui s'appelaient Diodon. Diodon 1, Diodon 2, Diodon 3, Diodon 4. Mmh. Donc, je me suis dit, c'est parti. Et donc, euh, ça, m- ça nous laisse le temps d'être formés. Les classes, à l'époque, ça devait durer euh, 5-6 mois plus la formation complémentaire, on devait être affecté à la première compagnie de, du 3e RPIMA, qui était partie au Liban. Donc je me disais que peut-être on allait se retrouver dans une opération suivante après avec, euh, avec, le, avec le régiment. et euh, Donc l'entraînement au, au 3e RPMA, qu'est-ce que ça, ça consiste en quoi quand on arrive à, dans un régiment C'est de transformer des civils en, en soldats, capables de, de partir en opération, capables de manier ses armes, capables de, de tirer... De... De, d'accomplir des, des missions qu'on, qu'on lui donne, hein, euh, défendre, euh, reconnaître, etc. etc. Et euh, on était très nombreux, c'était des gro- une grosse section, on était au moins 70. Et à la fin, je savais qu'il allait en rester euh, 30-35. Hein. C'est, c'est... La sélection est, 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 est très dure. Et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de place pour les faibles. Mmh et ce n'est pas péjoratif de dire ça, il hein. n'y a pas de place pour les gens qui ne sont pas capables de tenir, parce que euh, les gens qui vont nous former, nos chefs de groupe, nos chefs de section, on va se retrouver avec eux en opération. Donc, on ne peut pas former des, des personnes dans lequel, sur lesquelles on, on a des doutes. Et mmh. Ça m'est arrivé après, hein. je me suis retrouvé aussi à la place des instructeurs à, à, la, à la compagnie de, de, forma, de, de formation, la 11e compagnie à l'époque, et je faisais la même chose. Je formais des gens avec qui je partirais en mission. Donc, ces mecs il serait encore plus fort que moi donc euh, bon j'ai subi la même chose en arrivant et euh, sport tous les jours sport intense terrain découvrir le, le métier de, des métiers des armes apprendre à tirer démonter une arme connaître euh, toutes les armes qu'il y avait à l'époque il y avait le famas le, F, le, le, le fsa etc etc le, le lance roquettes donc euh, les classes sont très intéressantes parce que ça soude un groupe on va transpirer ensemble, on va avoir faim, on va avoir froid, on va avoir peur parce que ils ont le, le, la formation est dure, on en prend des coups aussi. Euh, et euh, bah petit à petit, c'est, c'est drôle parce que des années après, on regarde les photos quoi, les photos du début et on avait l'impression d'avoir qu'on était des gosses. On était des gosses, on avait 18 ans, donc nous étions, nous étions des enfants. Et au fil du temps, euh, on commence à avoir un peu euh, la peau un peu plus tannée, la gueule un peu plus burinée, et mmh. puis le, le regard... Euh, le regard qui change, avec un regard beaucoup plus euh, solide, beaucoup plus dur. Euh, Parce que euh, euh, ce qui était intéressant, c'est que dès le départ, il y avait une certaine compétition entre nous, émulation, et chaque chaque individu dans la section était un concurrent potentiel. Parce que moi, je m'étais dit... Euh, je rentre dans l'armée, j'avais la possibilité, de, de quand j'ai fait les trois jours, j'avais la, j'avais la possibilité d'aller dans une école pour devenir sous-officier. Mais je m'étais dit, en, en allant dans une école pour être sous off peut-être que je pas le troisième RPIMA. Mmh. Parce que je n'étais pas sûr d'être dans les meilleurs, je ne connaissais pas le métier, je ne connaissais pas le milieu, je ne pouvais pas savoir que j'allais être bon. Et je me suis dit, non, je veux aller au troisième RPIMA, j'ai commencé à deuxième classe. Et dans mon esprit, je m'étais dit... Euh, chaque année, je, je, je montrais, d'un, je montrais d'un, 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 d'un échelon, d'un grade pour être sous-officier au bout de 4 ans. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut être le meilleur. Donc, euh, ou dans les 3-4 premiers, chaque examen, pendant les classes, être bon au sport, être bon dans, les, dans tout ce qui est pédagogie, être bon, euh, avoir, euh, avoir un esprit aussi qui est important, qui est, qui est un esprit euh, corporate, un esprit, euh, un, un, un esprit euh, euh, positif. Euh, qu'on retrouve très peu dans, dans, dans le civil. Les gens sont plutôt euh, l'esprit défaitiste. Et dès le départ, c'était comme ça. Et j'étais, euh, j'étais moi. Euh, la particularité, c'est que je, j'ai, j'ai perdu mon père deux semaines avant de, avant de partir au troisième RPIM. D'accord. Donc euh, il est mort, du, il est mort à 47 ans, très jeune, euh, dans son sommeil, crise cardiaque. On me l'avait appris. J'étais encore euh, au, j'étais au au CIPM de Nice, je faisais ma cinquième préparation militaire parachutiste. Le commandant du, du, du centre de l'époque m'a, m- m- me convoque de son bureau et me dit « Martinet, je suis ici pour annoncer les bonnes et mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, j'ai une, nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre père est mort. » C'est à la, ouais. à la militaire. Hein. <rire> Effectivement. Ouais, c'était, c'était clair et net. Et c'est... Donc, à partir de là, consciemment ou inconsciemment, euh, chaque... Tout ce que j'ai fait, c'est, c'est... je l'ai fait un peu euh, euh, pour lui rendre hommage ou pour lui montrer que ouais. j'étais capable d'eux Et j'étais un enragé en fait. Et je, j'étais, j'étais, euh, j'étais une, une boule d'énergie énorme et tout ce que je faisais, c'était à fond. Quoi. Donc euh, j'ai terminé dans les premiers de mes classes. Euh, sport, j'étais. Euh... Enfin, les classes au troisième en pour moi, elles étaient faciles. Quoi. Je, 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 j'avais des, des années que je faisais des compètes en vélo. Le vélo, est sport très dur. J'avais un cardiaque qui était bon. Je fumais pas, je buvais pas. Et donc, euh, tout ce qu'on faisait, course à pied, euh, pff, pas dormir, dormir, j'étais toujours mmh. en, à fond. Et euh, j'ai terminé dans les premiers, etc., etc. Et là, après, on a appris pendant les classes qu'on allait être affecté à la première compagnie du troisième, rapa- troisième RPIMA. Et euh, les fantômes, on les appelait, euh, dont la devise est discret et efficace. Et on savait qu'on allait repartir au Liban. Parce que... Et là, c'était... Euh, on était... Euh, on était, euh, comment dirais concentré sur la mission du Liban qui a eu lieu un an après, en septembre 83, fin août 83. Donc un an après, on est parti au Liban. Donc on était, euh, pour... enfin pour moi, c'était pas l'aboutissement, mais c'était commencé par, euh, commencer par la guerre au Liban. C'était à l'époque, euh, euh, c'était un truc énorme, quoi, mmh. parce que c'était une guerre violente. Il y avait, la... on faisait partie des... de la force euh, FMSB, Force Multinationale de Sécurité à Beyrouth. Anglais, Italiens, euh, Américains, je ne sais plus s'il y avait d'autres nations, Français, bien évidemment. On est parti, euh, on est parti jusqu'à Chypre en, en, en 747. Et de Chypre à, à Beyrouth, on a, pris des, on a pris un bateau euh, dans lequel il y avait euh, des barges de débarquement. Et on a débarqué sur les plages de, de, du Liban. Enfin, pour nous, c'était mmh, euh, mythique, oui, oui. même si ce n'était pas aucun rapport avec ce qui s'était passé en le 6 juin 1944, mais les barges ressemblaient étrangement à celles du 6 juin 1944. On ne pouvait pas s'empêcher de penser à ceux qui ont débarqué sur les côtes normandes euh, des années plus tôt, tout simplement parce que l'aéroport international de Beyrouth était, 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 était HS. Et donc, ce débarquement-là, pour, nous, c'était, pour moi, c'était ma première mission. Vous, enfin, vous imaginez un peu ce que ça peut représenter dans la tête d'un gamin de 19 ans qui vient de passer un an d'entraînement au troisième RPMA, qui se retrouve dans une section de combat avec un un jeune lieutenant qui sortait de Saint-Cyr aussi, avec qui je suis toujours en relation, on est est devenu plus que des amis. Euh, Je peux citer son nom, hein, c'est Didier Lotte, qui est est aujourd'hui général, trois étoiles. Donc pour nous, c'était un truc énorme. On arrive dans un pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, avec des, une culture totaf, totalement différente, avec une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Et euh, on arrive dans une, dans, un, dans une ville presque détruite. Et on est, est déployé dans cette ville-là pour, pour essayer de, euh, ben de, de faire la paix, en fait. soldats de la paix, en fait. Et très vite, on a essuyé nos premiers accrochages dans, dans certains coins de la ville, euh, très vite... On a compris que ça allait être difficile. Et jusqu'au 23 octobre, jusqu'au 23 octobre 1983, les les deux attentats énormes qui qui ont eu lieu à Beyrouth, euh, avec le poste de commandement américain, où il y a eu plus de 250 morts, et le fameux immeuble Dracar, qui a a, a explosé, où il y a eu 58 morts. Donc jusqu'à ce euh, moment-là, c'était. c'était encore, euh, on avait, Il y avait quelques accrochages, euh, avec qui On ne sait pas, parce qu'on les voyait rarement. Il y avait quelques euh, euh, objets pie- piégés comme, qui, qui sautaient euh, au passage de, de certains convois, de, de, quand on était en patrouille. Mais à partir du moment où il y a eu Dracar, tout a changé. Il y a eu des accrochages tous les jours, on a été redéployé sur la ligne verte, la fameuse ligne de démarcation, entre, entre l'Est et l'Ouest. Euh, on a eu de sacrés accrochages il hein, euh, y a eu beaucoup d'attentats il y a eu beaucoup de morts euh, au delà du fait qu'il y a eu 58 morts d'un coup beaucoup de blessés
1: Et Et quand il y a eu ces attentats vous, vous, vous l'avez vécu comment vous
0: alors on était à quelques kilomètres de, du poste de dracar mais la détonation a été tellement puissante euh, c'était je me souviens j'étais, euh, moi j'étais radio-section à l'époque et j'avais passé la nuit, j'avais passé une nuit blanche à, 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 à prendre la permanence radio. Et j'étais de permanence radio entre, jusqu'à minuit, je crois. Et de minuit à 6 heures, c'était le chef de section qui, allait, qui devait prendre la permanence radio. Moi, à minuit, j'étais en pleine forme. Je me suis dit, bon, bah, je ne le réveille pas. Je reste la nuit à écouter la radio, à écouter les échanges entre les, les, les patrouilles et, et le poste de commandement du Troisième Arpélimat qui était un peu plus loin. À 6 heures, je me dis, bon, je vais peut-être aller dormir. Je réveille celui qui devait prendre la permanence après. Je m'allonge, je m'allonge sur mon lit picot. Le lit pico, c'est les fameux lit de camp en toile de l'armée qu'on avait à l'époque. C'est, ça devait être euh, ouais, 6h, 6h15. À 6h20, première détonation. 6h23, deuxième détonation. Et là, ça a commencé partout. avec Les, les appels radio, ça a commencé à bouger. Et très vite, on est parti sur place. Euh, on a sauté, euh, je crois qu'il y a deux groupes ou trois groupes, en fait deux groupes qui, qui ont sauté dans, un, dans les camions. On s'est retrouvé là-bas. Les Rangers à peine lassés et on s'est retrouvé sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur ce qui restait du, du, de l'immeuble Dracard. Hein. C'était un, un immeuble, il faire une dizaine d'étages à peu près, je me, si je me souviens bien. Il était écrasé sur lui-même. C'est, ça ressemblait, il a vrillé, et écrasé sur lui-même. Donc euh, chaque étage était. était mmh, tombé tu es tombé sur celui était, le dessous ouais, tombé sur, 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 Donc je me souviens qu'en arrivant là-bas. Il y avait encore plein de fumée. Il y, avait des tire- Il y avait des tireurs d'élite qui nous tiraient dessus. Et nous, notre première mission, c'était de sécuriser la zone. Pendant que les premiers commençaient à essayer de déblayer, de les... sortir des, des survivants, on commençait à déblayer. Quoi. Mais on n'était rien avec, avec nos mains pour enlever des cailloux. Donc, on enlevait des pierres par pierre. Donc ensuite, ben, on se relayait pour, euh, pour sortir des, euh, des survivants. Euh... Vous avez réussi à en sortir Oui, moi, oui, quelques oui uns. Quelques-uns, 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 quelques-uns. Très peu. Et je me souviens, alors, euh, euh, je me souviens de, de, d'un, d'un inspirant qui était dans cette section. C'était les... La plupart des gens qui ont été tués à Beyrouth, c'était, ils étaient euh, ce qu'on appelait à l'époque des, des VSL volontaires service long. Donc ils avaient, ils avaient, ils avaient créé une sorte de régiment qui s'appelait, si je me souviens bien, le 6e RIP, 6e Régiment d'Infanterie Parachutiste, qui était composé de 6e RPIMA, RCP aussi. Et là, c'était essentiellement du 1er ou du 9e RCP qui... qui, qui... Et donc, je me suis retrouvé très vite à déblayer aussi, comme les autres. Hein. Et je me, c'est là que j'ai découvert, c'est là que j'ai vu mon premier mort. Euh, enfin, le premier mort, c'était mon père que j'ai mis dans le cercueil, mais celui-là, c'était le il premier dans mort. Dans un contexte de, de, guerre. de guerre. Et j'ai passé la tête sous un, sous un bloc de béton. J'ai vu, un, j'ai vu quelqu'un qui était comme nous, assis là, recroquevillé sur lui-même. En fait, il avait été tué dans son sommeil. Il avait, l'explosion avait, avait dû le réveiller. Il, il s'était, par réflexe, assis comme ça sur son lit picot et le, l'immeuble était tombé dessus quoi. il y avait des des, 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 des des fers à béton qui lui transperçaient le corps dans, les, dans la tête, et il était tout noir le mec donc je pensais que c'était un black en fait non, c'était le corps qui était bleu quoi, hein, par, par, par par l'impact je me souviens avoir pris sa plaque je prends sa plaque je regarde son nom et donc ce nom m'est, m'est resté gravé dans, 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 dans ma mémoire pendant des années mmh donc, ça a été mon premier mort. On a passé une semaine à sortir des cadavres. On sentait le mort. Le... On, a... on brûlait les treillis tellement ils puaient. On ne pouvait pas les laver. Quoi. Et ça, ça, nous a... ça nous a changé, en fait. Ça nous a changé. On avait un désir de, venge... de vengeance. Certains, après, euh, tiraient. Hein. Ça m'est arrivé de vider un chargeur sur une bagnole. On... on avait ce... cette haine en nous que personne ne peut comprendre s'il n'a pas vécu ça. Et vous savez, euh, souvent, il y a euh, dans certains conflits ou dans certaines euh, phases de guérilla en France, on dit « mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Vous savez, on critique souvent les forces de l'ordre ouais. qui, auraient dû pas, qui auraient dû tirer dans les pneus ou machin. mais enfin, oui,
1: c'est, c'est toujours plus simple vrai, en regardant la télé.
0: Voilà, c'est, c'est, c'est là que je me dis « mais comment vous pouvez dire ça alors que vous ne pouvez pas comprendre mm. ?» C'est très facile de, de, de réécrire l'histoire quand on est dans un bureau ou sur un plateau de télévision, bref. Moi, je peux comprendre qu'on ait envie de tuer après après avoir sorti ces ces, ces camarades de 18 18 à 20 ans euh, qui ont été tués dans leur sommeil sans pouvoir se servir de leurs armes, sans pouvoir se défendre. C'est ce qu'il y a de pire pour la militaire, de mourir sans pouvoir se défendre et sans utiliser son arme. Donc oui, effectivement, on avait cette rage en nous et on voulait les tuer, ceux qui avaient fait ça. Donc ça nous a changé le reste de la la mission. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait des risques d'attentats sur chaque poste militaire français, donc on ne dormait plus dans nos postes. Le soir, on partait, chaque groupe partait dormir sur le toit d'un immeuble de façon discrète pour pas qu'on sache où on est. D'accord. Donc chaque, chaque nuit, on partait euh, et à partir de ce moment-là, on n'a jamais dormi, on s'est, on s'est jamais couché en enlevant nos Rangers. Où on se couchait, on était prêt à, prêt à combattre. On avait une cartouche engagée et on était prêt à combattre. Donc ça nous a quand même changé l'esprit. On n'a pas dormi pendant trois mois. Euh, je me souviens qu'on buvait café, thé, café turc, hein, café turc ils sont bien, thé, on fumait quatre paquets de cigarettes par jour. C'était vraiment incroyable. Quand on est revenu en France, il y avait une vraie différence entre... On a le décalage, oui, Il y avait être, un décalage ouais. énorme. Ils nous prenait pour des dingues. Quoi. Mm. Donc, euh, cette expérience-là a marqué tout le reste de ma carrière. En fait, ce que j'ai, j'ai vécu là-bas, cette adrénaline, cette... cette euh, euh, cette peur, du, cette peur de mourir, euh, en fait, la peur de mourir, je ne l'ai, je l'ai pas, pas ressentie sur le moment. Je l'ai ressentie plusieurs années après, parce qu'on est pris dans, 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 mmh. on est pris dans le contexte. Et, et ça a conditionné tout le reste de ma vie. En fait. Tout ce que j'ai vécu là-bas, j'ai voulu le retranscrire à chaque fois que je faisais quelque chose, dans tous les sports que je faisais. Donc, tout ce que j'ai pu aller faire après, je recherchais la même, euh, la même violence de l'adrénaline qu'on peut avoir dans, dans, un, dans, un, dans un pays en guerre.
1: Vous Pas... êtes devenu accro
0: Oui, c'est une drogue. Ouais. C'est une drogue, c'est une drogue dure. Et j'ai... tout ce que j'ai pu faire après, c'était pour rechercher cette même sensation. Euh, de façon maîtrisée, parce que le but, c'est de pouvoir en, en profiter après. Hein. Tous les sauts en parachute que j'ai pu faire, hein. toutes, les... toutes les séances de sport de combat, toutes les séances d'escalade, etc. etc. Tout ce que j'ai fait j'ai... En... en moto, en voiture, tout ce que j'ai fait, j'ai été... J'ai été rechercher cette petite sensation qu'on a quand on est dans un pays en guerre et que tous les gens qui ont fait des, des missions euh, à l'extérieur ou, ou des opérations dans des pays en guerre euh, ont goûté. Et je pense qu'une fois qu'on a goûté à ça, pour mmh. tout le reste est fade.
1: Et euh, du coup, vous m'aviez dit un peu plus tôt que vous aviez été instructeur aussi. Oui. Euh, vous, allez, euh, pour, vous allez chercher quoi Comment vous allez, Je suppose que vous, vous voyez là, les des gamins arriver. Ils ne savent même pas où ils foutent les pieds. Ouais. Comment vous allez piquer Qu'est-ce que vous allez chercher Comment vous le faites je sais pas si je m'exprime bien. Oui,
0: euh... très bien. C'est... Moi, j'ai tendance à dire que, je l'ai, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, l'être humain est une Ferrari. Je suis une marque, hein, c'est pas grave. Hein. C'est une <rire> marque italienne. <rire> l'être humain est une Ferrari, l'accélérateur est à droite. Il suffit d'accélérer pour en... l'être humain, on fait ce qu'on en veut. Quoi. Mm. Ce que je vais chercher, c'est ce qu'ils, ont... ce qu'ils, ne... ce qu'ils... Ce qu'ils n'imaginent même pas, en fait. Quand j'ai pris des gens pour, pour donc, tout ce que j'ai pu faire, hein, donc, j'étais instructeur, euh, j'étais formateur, instructeur, ensuite je me suis dirigé vers une, euh, dans le domaine technique commando. Donc j'ai fait euh, tout le cursus pour devenir instructeur commando. Mais au-delà de ça, au troisième PMA j'ai encadré pas mal de stages et j'ai aussi été à à la 11e compagnie chercher des civils pour en faire des sol- des tueurs et puis les amener avec nous des, partir avec leur mission. Je leur ai pas parlé pendant un mois. Ils avaient peur de moi. Et je rajoutais toujours 30 ou 40 dans ce qu'il fallait qu'on fasse. Ils ne dormaient pas. Ils n'avaient euh, plus de bras, plus de jambes. Mais ceux qui sont restés, je savais que je pouvais compter sur eux. Quoi. Et euh, ensuite, j'avais tendance à leur dire, à chaque fois je leur disais, j'enlevais mon galon. Celui qui est meilleur que moi commandera. Moi, j'ai toujours été devant, j'ai toujours été meilleur que tout le monde, tous ceux que j'encadrais. Et au contraire, euh, ça, ça a créé, entre eux et, et moi, entre tous les gens que j'ai pu encadrer et moi, un immense respect. Parce que j'ai toujours été euh, plus dur que la moyenne avec, les, avec eux, mais avec, euh, avec toujours euh, ce, ce, ce respect qui fait qu'on peut en tirer encore plus, encore plus et encore plus. Parce qu'en en fait, euh, je leur demandais pas de faire, je leur demandais de m'accompagner. Hum. Donc, c'est différent parce que j'étais devant et les gens que je re, j'ai pu revoir là dans, il n'y a pas longtemps, que j'avais vu il y a 30 ou 40 ans, ben c'est comme si c'était mes frangins. Quoi. On est des vrais frères d'armes frères et c'est, en quelque sorte, c'est, ils sont plus importants que ma famille. Quoi. Moi, je trouve que c'est une belle expérience parce que euh, c'est la plus belle machine, l'être humain. Donc, on, peut, on voit la transformation des gens ouais. et euh, on voit le. Leur façon de voir, leur, leur raisonnement qui est complètement différent. Et on voit des mecs après, quoi. Des vrais mecs, quoi. Et on... Mais, mais tout, 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 tout ce que j'ai pu faire avec eux, toujours dans la bonne humeur et toujours dans la déconnade, pas au début, mais après, oui. Et après, c'était les mecs que je n'ai jamais commandés, en fait. j'avais pas besoin de commander des gens parce que euh, j'étais un exemple à suivre pour eux, comme ceux qui, étaient, ceux, ceux qui m'ont formé étaient un exemple à suivre. Mmh. Et je, je, pour moi, je devais obligatoirement devenir un exemple. Être authentique, sincère, exemplaire pour eux. Et j'ai trouvé que cette relation-là, pour moi, dans toute ma carrière militaire, la section de combat, donc c'est la base hein, dans, une, dans un régiment, c'est ce qu'il y a de plus... C'est ce de plus enrichissant, personnellement, intellectuellement, psychologiquement, c'est ce qui m'a le plus apporté, cette relation à, avec ces mecs-là, qui, qui pour moi était extraordinaire. Quoi. Avec mes chefs, pareil, hein, on avait des relations qui étaient superbes. Parce qu'il n'y a jamais eu de... Il n'y a jamais eu de faux semblant, en fait. Cette cette sincérité-là, dans dans, dans ce genre de régiment-là, on la trouve nulle part ailleurs. Et alors, une fois que je suis parti, au bout de 20 ans, une fois que j'ai quitté le service et que je me suis retrouvé dans une entreprise, waouh Alors là.
1: (rire) Avant d'aller jusqu'à l'entreprise, il y a eu le passage. Vous êtes resté combien de temps, du coup, au total euh...
0: Au troisième RPIMA, je suis resté de 1982 à 1990. D'accord. Ensuite, je suis parti, je suis resté encore dans la section de combat, je me suis retrouvé. Dans les troupes de marine, on est obligé de partir en séjour outre-mer pour servir pendant un an, deux ans ou trois ans. Okay. Et je suis parti à Djibouti dans une, section de com- dans une compagnie de combat, la seule compagnie de combat du 5e régiment inter d'outre-mer, sur le caillou d'Arta, à, à 60 km, 50 km de, de, de Djibout, Djibouti, sur un piton, plein désert, il n'y avait rien, de 90 à 91. Et je me suis retrouvé dans, encore dans une section de combat, et là, euh, là c'est pareil, les mêmes valeurs. Euh, euh, j'ai encadré les stages commando à, à Djibouti aussi au CECAP qui, qui, qui existe toujours d'ailleurs là c'était difficile parce que Djibouti c'est assez rude comme climat et donc j'ai continué mais au bout de ça faisait, je suis resté à peu près 10 ans dans, une, dans, la, dans, la, dans la section de combat jusqu'à bon, j'ai commencé deuxième classe jusqu'à sous-officier adjoint donc j'ai terminé j'avoue que j'étais un peu fatigué physiquement parce que on s'attire dessus quand ouais. même à 27, à 27 ans j'étais un peu fatigué physiquement déjà Et j'avais envie de voir autre chose, mais de de, de 18 à 27, pratiquement 10 ans, c'était extraordinaire. J'ai vécu des... entre la euh, euh, Nouvelle-Calédonie, l'Afrique, le Liban, le désert du Tchad, deux fois. Le désert du Tchad, c'était pendant la guerre du Tchad aussi extraordinaire. Euh, J'ai vécu des expériences que je n'ai retrouvées nulle part ailleurs. Et j'ai vécu une aventure humaine que je je n'ai retrouvée nulle part ailleurs, en fait. C'était mes, c'était mes plus belles années de me, pendant mes, vacances, mes 20 ans de, de, de service. Donc là, oui, après Djibouti, j'ai, je me suis orienté vers autre chose. J'avais envie un peu de me poser. J'avais déjà divorcé une fois. Je m'étais marié une deuxième fois.
1: À 27 ans, du coup, vous aviez déjà divorcé. ouais et remarié. <rire> D'accord. Et
0: j'avais un gosse. Donc, euh, euh, ma, femme, ma, femme et, ma deuxième femme étant au, 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 service, au service action de DGSE, j'ai voulu la rejoindre. Je me suis dit bon, je vais, je vais m'orienter vers autre chose. Comme j'avais l'esprit non conventionnel, on m'a, on m'a, on m'a, on m'a, souvent dit de, d'aller, d'aller vers ce, soit d'aller vers les forces spéciales, soit d'aller vers le service action de la DGSE. Alors encore une fois, la lecture m'a attiré vers ce genre de, de, de d'univers. J'ai lu en 87, 87, c'était deux ans après le, le, la mission euh, sur le bateau de Greenpeace, le fameux Rainbow Warrior, qui a fait tant de bruit. Et j'ai lu un livre qui s'appelait Mission Oxygène, qui est sorti euh, deux ans après. Donc c'est un livre extraordinaire. J'ai lu ce livre dans la nuit et je D'accord. me suis, j'ai refermé le livre et je me suis dit je veux faire ça. Donc c'était comme ça tout le tout, tout au long de ma carrière, je veux faire ça. Donc beaucoup je voulais beaucoup de, de, être... de tête aussi. Hein? Euh,
1: Partais beaucoup sur la coup de tête aussi.
0: Ouais. Je veux faire ça et je me donne les moyens de faire ça. Donc je me suis retrouvé dans ce cursus-là euh, à partir de 91 à essayer de rentrer au service action des GSE. D'accord. Donc, jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, dans l'intervalle, je suis allé vers un, un autre univers, qui est celui du parachutisme. Je me suis retrouvé au Centre national d'instruction parachutiste, à quelques kilomètres de Cercote, l'antre de la DGSE, du service action, dans le, dans le service qui faisait sauter les préparations militaires parachutistes. Okay. Donc, je me suis retrouvé dans, 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 la, dans la position de ceux qui m'ont fait sauter en 1982. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai retrouvé mon premier instructeur dans ce, dans ce, dans ce, qui était toujours instructeur. Il n'était plus sergent-chef, il était en chef J'avais retrouvé celui qui m'avait donné envie d'aller vers ce métier-là parce que c'était un réserviste, mais qui vivait sa passion, qui vivait que pour faire ça, pour instruire les, les jeunes et puis leur transmettre la passion du parachutisme et des parachutistes dans l'armée. Donc je me suis, euh, je me suis retrouvé dans cette position-là et j'ai fait beaucoup d'avions, beaucoup de son parachute Parallèlement, je me suis formé comme formateur, instructeur dans, dans le civil. J'ai fait beaucoup de choses dans le civil, beaucoup de compétitions. Et j'ai découvert un autre sport qui m'apportait autant, autant d'ordinaires en ligne que la guerre que j'avais pu vivre. Donc, je cherchais encore mmh. ça. Jusqu'à, jusqu'au moment où j'ai, 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 fait, j'ai postulé pour aller au service action Et j'ai, je, je, me suis, je suis rentré dans ce cursus-là qui, qui est assez long pour intégrer. Après.
1: Ok. Um... Et est-ce que ça n'a pas été difficile, le passage, parce que c'est pas les mêmes métiers Donc, euh, le passage de l'un à l'autre, comment il s'est passé
0: Très facilement. Parce que c'est une question d'état d'esprit aussi. Et l'armée conventionnelle, Dans l'armée conventionnelle, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a des rapports humains trouve venus par ailleurs l'inconvénient c'est que tout est cadré on est obligé d'être euh, tous habillés pareil mmh. est, tout est codifié ça laisse peu de place à la à l'initiative mais mais il y en a quand même hein, ça laisse peu de place si on a des idées il faut un temps un temps long pour les mettre en, en application etc., etc on rentre dans le cursus administratif français donc c'est pareil que dans le, dans le privé ou c'est pareil que dans l'administration française Très long, très codifié et euh, pff, très fatigant. À l'inverse, dans, le, dans les forces non conventionnelles et, et en particulier au service action des DGSE, c'est tout l'inverse. On a carte blanche parfois. Il y a des, il y a des règlements aussi, hein, tout est carré, mais on a, on, les individus sont mis en avant et on a, on a, on a, on a vraiment de la, de la facilité dans tout ce qu'on aime faire que ce soit le tir, le parachutisme, le sport de combat, l'explosif, tout. Voilà, ce qui ont des idées. J'ai eu affaire pendant les, les cinq ans au service action à des passionnés dans, dans tous leurs domaines. Et ils ont dévo- ils développaient tout ce qu'ils pouvaient. Quoi. Avec euh, les moyens qu'on, 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 qu'on avait, hein, qu'on n'avait absolument pas dans l'armée conventionnelle. Donc là, c'était, je me suis éclaté. Quoi. Voilà, je me suis amusé euh, comme un fou. Le fil conducteur pendant mes 20 ans, c'était m'amuser. D'ailleurs, sur mes notes, souvent, t- c'était marqué... euh, travailleur ludique. Donc, je me suis amusé comme un fou pendant 20 ans avec les moyens qu'on avait. Le parachutisme, le tir, les sports de combat, tout ce que j'ai pu faire, c'était extraordinaire. Donc, le passage de l'armée conventionnelle à l'armée clandestine, c'est évidemment, il y a un SAS d'abord qui s'appelle la formation. D'abord, il y a une présélection sur dossier. Ensuite, il y a une deuxième sélection euh, à Paris pendant 3-4 jours où où on subit pas mal de tests ou on passe devant un psy, ou on passe devant une commission pour, pour, pour connaître nos motivations. Beaucoup sont éjectés. Parce mm-hmm. qu'il y a beaucoup de mythos aussi hein, qui veulent rentrer et puis ils sont dégagés. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, ne peut pas se mentir dès qu'on va dans ce domaine. On est, on est livré à nous-mêmes. Hein. Mm. La formation, on l'a fait. Personne ne l'a fait pour nous. Il n'y a pas moyen de tricher. Euh, et surtout... Il euh, n'y a pas de mythomane. Il n'y a pas, vous savez, les gens qui sont encore euh, dans leur esprit euh, Bob Denard, etc. c'est pas ça du tout. Euh, pareil dans les forces spéciales. Hein. Et, et les mythos, ils sont éjectés tout de suite. Ils ne sont même pas pris, parfois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on entre dans une, on, on va, on va, on va passer plusieurs, euh, plusieurs sas, plusieurs filtres, jusqu'au moment où on intègre pour euh, subir ce qu'on appelle le cycle long, pour apprendre un métier complètement nouveau, pour devenir agent. Donc le service action de la DGSE, c'est le bras armé clandestin de la, du, des services secrets français. Chaque service étranger a leur service action. Et ce qui est intéressant au service action de la DGSE, c'est qu'il y a des nageurs de combat, à dans le en Bretagne. Il y a des forces spéciales clandestines. C'est des gens qui se trouvent dans le sud de la France. Il y a des agents clandestins à, à Orléans. Et il y a un état-major en banlieue parisienne. Donc, on va retrouver euh, tous les savoir-faire pour euh, accomplir des missions clandestines air, mer, terre, explos, pas explos, enfin, euh, des missions de guérilla aussi, euh, clandestins. Le, 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 déno- le dénominateur commun de tous ces centres-là, c'est la clandestinité. Donc, la clandestinité, ouais. qu'est-ce que c'est Ce n'est pas être transcivil. La clandestinité, c'est avoir des faux papiers, avoir une fausse identité, avoir une fausse vie. Et connaître tout ce qui est, et, et avoir, avoir une, une psychologie, un état d'esprit qui, qui se rapporte à, ce, à cet environnement-là. Ça n'a rien à voir avec les forces spéciales. C'est, les, c'est, c'est, c'est clandestin. Et donc, petit à petit, ben, le but des instructeurs, c'est de nous démilitariser. De nous D'accord. transformer petit à petit en, en civils. Et petit à petit, nous apprendre à mentir. Le mensonge doit être un réflexe. Mentir. À, à des fins euh, professionnelles hein, c'est, pas, euh, c'est, c'est pas mentir pour mentir et de, donc petit à petit on va se retrouver dans une nouvelle peau petit à petit on va enlever le treillis pour, pour se mettre en jean, en, en costume en, en, en clodo des fois ça m'est arrivé de faire la manche à la sortie d'une église aussi D'accord. pendant la formation et la formation c'est ce qu'on retrouve on va, on va, pendant cette formation là on va toucher à tous les métiers du service c'est extraordinaire. On va être... Euh, premièrement, on va aller dans un stage guérilla où on va apprendre tous les métiers, tout ce qu'on peut faire dans une, dans une contre-guérilla, euh, comment former une contre-guérilla, comment, comment, être, euh, comment s'intégrer dans un pays en guerre et former des partisans pour faire tomber un gouvernement et prendre leur, tout ce que peuvent faire, les trucs. Ça, c'est extraordinaire pendant, mmh. pendant plus d'un mois. Ensuite, on va apprendre à être... Euh, on va aller dans les opérations aériennes clandestines... Euh, on est les héritiers du... Le, le service action, on est un peu les héritiers du, 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 des services secrets français pendant la Seconde Guerre mondiale, le fameux BCRA le, euh, qui, qui a été créé par De Gaulle. Parce que De Gaulle, quand, était, quand il est arrivé à Londres, il n'avait rien. Mm. Il avait 4-5 mecs qui l'ont accompagné. Ils n'avaient pas de service d'action. Ils n'avaient pas de service de renseignement. Donc, ils ont tout créé, créé toutes pièces Donc, il fallait après... Donc, on, a été, on, a, on, a, on est l'héritier de ces gens-là, en fait. Mm. C'est pour ça qu'on a des pseudos. Et, euh, et les opérations aériennes clandestines, c'est un petit peu ce, qu'on, ce, que, ce, que, faisait les, ce que faisait le, le service pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale quand il larguait des, des partisans en France la nuit, quand il posait des, avi- des avions dans des dans champs ou quand il larguait de l'armement à, aux, aux résistants. Donc tout ça, on, on, continue, on a continué à le faire, on continue à le faire. Donc on pose des avions dans les champs, on fait des électroyages de nuit, on fait, euh, on, on, on fait des largages à très basse hauteur avec des gens qui. Avec des parachutes spéciaux. Euh, Ce ce stage-là, il est est un des stages les plus importants de la formation également. Il dure assez longtemps et très intense, très dur, parce que tout se passe la nuit, en fait. Et et tous les stages sont éliminatoires. Donc on est noté en permanence, c'est ça qui est intéressant aussi. D'accord. Et euh, et l'humilité du stage, c'est qu'on ne peut pas être bon partout. Donc, il euh, y a bien un moment où on est un peu moins bon que les autres, que dans les autres stages. Et donc, ça fait qu'on on, 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 on garde les pieds sur terre. Ce n'est pas, pas James Bond 007. Hein. Mm. C'est pas, c'est, c'est, rien à voir avec euh, 007.
1: Donc, vous parlez d'ailleurs de 007. Euh, pour profiter, peut-être pour parler bah, du, du quotidien euh, de l'agent. Puisque je suppose que justement, on n'est pas dans 007. Non, pas du tout.
0: <rire> Le quotidien de l'agent, c'est euh, s'entraîner, se former, partir en mission, s'entraîner, se former, partir en mission. Il n'y a pas d'Aston Martin, il n'y a pas de blanc d'eau de brune top modèle avec nous, il a pas de... Il euh, y, y a des filles. Il hein. n'y euh, a pas de... Alors, on a des gadgets, hein, et pas comme dans les films, hein. mais euh, surtout, on est euh, le plus discret possible. Parce que là-bas, quand on part dans un pays, c'est en, en toute clandestinité, donc avec des faux papiers, donc le but, c'est que personne ne sache hum. qu'il y a un agent de la, du service action des GSE qui est en train de commettre des, euh, des missions euh, dans cette ville ou dans cette rue. Donc, c'est le but, tout type de pays alliés. Alors moi, j'ai travaillé essentiellement en Europe. Euh, essentiellement sur les, sur le, sur les, les, les GIA, les, les islamistes de l'époque. C'était juste avant euh, c'était les balbutiements d'Al-Qaïda. C'était juste hum. avant Al-Qaïda. Euh, c'était les GIA algériens, marocains, c'était après la guerre, d'Algérie, euh, la guerre, de, la guerre civile en Algérie. Oui. Et on travaillait sur tous les groupes euh, qui étaient, dont les, les leaders, les artificiers, les financiers étaient en Europe. Donc on montait ah. des dossiers à action sur ces gens-là. Okay. Donc pendant la formation, comme on touche à tous les métiers, une fois qu'on a touché à tous ces métiers-là, tous ces métiers correspondent à des cellules. La cellule... Euh, euh, pour les opérations aériennes clandestines, la cellule pour la, la vidéo, la photo et les, la série la cellule pour euh, le tir, euh, l'explosif, etc. Et la dernière cellule, celle qui m'intéressait le plus, c'était la cellule des agents clandestins, une petite cellule très clandestine qui était spécialisée dans les, ran- dans les missions de renseignement à fin d'action. Donc en fait, c'était vraiment le, le cœur du métier. C'était euh, se retrouver toujours avec une DLC euh, euh, à parcourir euh, le monde, Là, en l'occurrence, c'était plutôt l'Europe, moi, et euh, avec des faux papiers. Donc, pendant la formation, une fois qu'on avait choisi nos cellules, on avait ce qu'on appelait une formation complémentaire qui nous permettait, dans cette formation complémentaire, de créer une légende, de travailler sur sa légende, de choisir un nom, un prénom. Euh, ensuite, ce nom, ce prénom, était enfin, surtout le nom, était vérifié par la Sécu pour voir s'il n'était pas recherché par l'Interpol. Ça, ça aurait été con. Oui. Et ensuite, euh, à partir de son ce, ce prénom... Ben, on se crée une légende. Et euh, cette légende, c'était une légende qui était lourde, qui était, lourde, quoi, qui était, qui était euh, crédible surtout, avec un compte en banque, euh, euh, appartement, tout ça sous le, sous le nom qu'on avait choisi. Ça, c'était... ça aussi, c'était une forme d'adrénaline que mmh. je, je, je retrouvais parce que franchir une frontière, la première fois que j'ai franchi une frontière avec mes faux papiers, je me suis dit, putain <rire> Ah ouais, c'est... je pars en mission, je suis un agent quoi. je suis un agent de la DGSE je... là j'étais plus militaire avec mon béret rouge mmh. et mon... mon drapeau français j'étais agent de la DGSE en jean basket avec ma, avec ma valise avec mes... mon fusil c'était mes... mon appareil photo euh... mes caméras etc etc et mes targets c'était des... des mecs qui menaçaient les intérêts de la France et la finalité de, de... de nos missions c'était de les éliminer donc c'était assez jouissif quoi
1: donc vous vous occupez Alors vous donc c'était la partie renseignement avant qui permettait ouais. après de mettre en place le processus pour euh, process pour l'élimination.
0: Exactement. En fait on était dans une cellule qui faisait du renseignement en fin fait d'action. Donc notre mission c'était on avait une, une... on partait d'une, d'une photo et d'une adresse et d'un nom et à partir de là notre but c'était de trouver une habitude où le mec aurait été seul parce qu'on avait euh, un de mes premiers chefs me disait notre on a pour principe pas de femme, pas d'enfant. Notre règle, c'est pas de femme, pas d'enfant. Donc, si on doit le tuer, s'il doit mourir, il doit mourir seul. Et donc, à partir de là, notre but, c'est de trouver une habitude où le mec était seul. Une habitude, ça veut dire qu'il fait ça tous mmh. les jours et sur du long terme. C'est une vraie habitude. Et parallèlement, on faisait tout l'environnement de ce mec. Ça, c'est une, un terme policier. Hein. L'environnement, c'est ses contacts, tous les gens qui viennent chez lui, qui sortent, tout ce qu'il fait, où il va, tout, tout, tout. Donc, on devient son ombre en fait. On est je, dans mon premier livre... Je me souviens, j'avais écrit, on avait écrit, c'était Je suis l'ombre de son ombre. Ma première, ma première cible, c'était Abu Walid, son, son, son nom, qu'on avait déterminé. Euh, un Afghan, je crois que c'était un Afghan euh, qui, qui vivait à Londres. Et euh, je me souviens, à l'époque, on était assez surpris parce qu'il vivait à Londres en toute liberté. Il pouvait prêcher dans, les, dans des mosquées euh, euh, clandestines. Il se, bala- il se baladait dans Londres en, en djellaba. Avec des vestes de trahicam américains. Ah putain, c'était, c'était la guerre d'Afghanistan. Qui, qui, c'était, c'était assez impressionnant parce qu'à l'époque, c'était Londres était un passage ob- obligé euh, pour ceux qui repartaient en Afghanistan. En fait. D'accord. Et ça, ça, il, les journalistes les, l'avaient appelé Londonistan. En fait. C'était autour de la mosquée de Finsbury. On avait une target aussi. Le, le recteur de la mosquée de Finsbury faisait partie de nos cibles. Et, euh, c'était mon premier contact avec le, les groupes islamistes. Et ça a été assez violent parce que je m'étais rendu compte à l'époque qu'ils avaient une, une vraie puissance. Ils avaient une vraie puissance idéologique. Et cette puissance idéologique, aujourd'hui, elle est multipliée par 20 par 30 ou par 100. Parce que c'est devenu, au fil du temps, c'est devenu mon, ma principale op- occupation, c'est de découvrir et de, et de comprendre le projet islamiste et tout ce qu'il y a autour. Donc ça, ça, ça a commencé à, à, au service action même si à l'époque, on n'avait pas trop d'informations sur, sur, le, sur le projet global, parce que ce n'est pas, c'est pas ce qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était la mission qu'on avait. On avait une mission bien précise, concernant un, un individu bien précis. Le projet global, on s'en foutait un peu. En fait. mmh. C'est après avoir quitté le service que j'ai commencé à travailler sur ce projet global. Et j'ai en des... travail, travaillé encore.
1: Il n'y a, des... a pas des personnages qui ont été plus durs, dans le sens où euh, ils savaient qu'il ne fallait peut-être pas prendre d'habitude et toujours
0: en mouvement, quoi que ce soit Alors, Paradoxalement, ils n'étaient absolument pas méfiants parce qu'ils étaient à Londres. D'accord. Ils étaient en Europe. Ils ne sont pas... L'Europe, L'Europe, c'est... Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en régression per- per- permanente. Et euh... ils avaient à cette période-là... C'était juste avant le 11 septembre mmh. 2001. Donc, ils avaient à cette période-là une liberté totale. Mais alors, totale. Ils pouvaient crier. Je me souviens, à l'époque, le dimanche soir, j'allais surveiller quelqu'un qui était à High Park Corner, à le, parc de, le grand parc de Londres. Tous les dimanches soirs, tout le monde pouvait prendre la parole dans ce parc et dire ce qu'ils avaient envie de dire. Donc je me souviens qu'il y avait des islamistes purs et durs, des gros salafistes qui se montaient sur des sur estrades et qui pouvaient dire « mort à l'Occident »,« mort aux Juifs ». Euh, morts à l'Amérique enfin, là, je, 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 je prends des raccourcis mais ils avaient des discours mmh. comme ça, haineux et guerriers et agressifs envers l'Occident envers l'Europe et envers, la, 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 envers, envers, envers les Juifs et donc ça à Londres ils étaient en totale liberté pour ça donc eux ils étaient de, de façon, ils ne se cachaient pas okay. ils avaient à part quand il y avait des mosquées clandestines qu'on surveillait mais les services anglais les connaissaient aussi bien évidemment et jusqu'au 11 septembre ça a un peu changé au septembre mais ça, à Londres, hein, je, parle de, je parle de Londres, hein, ça a vraiment pris un tournant en 2005 quand ils ont eu leurs propres attentats. En juillet 2005, ils ont eu leurs propres attentats et ils se sont aperçus que c'était des islamistes nés sur le territoire anglais. Ouais. Et ça, ça leur, a, ça leur a fait prendre conscience qu'il y avait un, vrai, un réel projet euh, derrière ces attentats et qu'il y avait un ennemi intérieur. Bon, depuis, ça, ils sont un peu lâchés, un peu pris. Ouais. Hein, parce que je viens de... À Londres, aujourd'hui, je, 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 je leur disais quand j'étais là-bas que ça allait être la première république islamique en Europe. Et je pense que ça sera le cas. Avant la France, avant l'Allemagne et avant la Belgique. Parce que ils sont gangrénés dans toute, la, dans toute l'administration. La, toute, toute l'administration anglaise est gangrénée par le salafisme et les frères musulmans. C'est terminé. À ce point-là À ce point-là. À ce point-là.
1: Et en France, la phase de réaction, elle a eu lieu quand 18 vers 2005 pour les... En France les Anglais, ouais. jamais eu lieu.
0: Non. En 2015, il y a eu une prise de conscience. Mm. Après la, la vague d'attentats qui a, eu, qui a eu lieu en France. Il y a une prise de conscience sur les, la, la, la partie euh, violente du projet. Le projet, je l'ai, depuis que je travaille dessus, le projet, je l'ai, je l'ai divisé en trois parties. Le projet islamiste qui a débuté en 1928 avec, les frères, avec, avec la, la naissance des frères musulmans. Le projet des frères musulmans, c'est de rendre entre guillemets, les lettres de noblesse à, à l'islam qu'ils avaient perdues à, à la fin de l'Empire ottoman. La grandeur de cet islam-là avait disparu avec la, après, la seconde, après la Première Guerre mondiale, en 1924, plus, plus précisément. Et euh, en 1928, quand, quand, le, les, quand le frère musulman euh, voit le jour, le but, initial, le but final, par, par, pardon, c'est de s'implanter et d'implanter cet islam-là islam en, en Occident, et en particulier en Europe, qui est le ventre mou de l'islam, de, 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 de l'Occident, avec cette facilité-là qu'on, qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il euh, il, il s'engouffre dans, le, dans les failles de, de, de la, des, des droits de l'homme, et, et, et ça, ça court à notre perte. Donc, pour revenir à votre question... Il y a dans ce projet musulman, dans ce projet islamiste, il y a une partie idéologique, une partie financement et une partie d'action violente. C'est un triptyque. Selon moi, la partie d'action violente, tout ce qui est attentat, groupe islamiste armés, Al-Qaïda... C'est un point émergé d'iceberg.
1: Quoi. C'est... Exactement.
0: C'est ce qui est le moins productif. Le financement, c'est intermédiaire. Il en faut à tous les niveaux. Les pays qui financent le salafisme, les pays qui financent les mosquées, les pays... Euh, du Maghreb, etc. etc. Mais la, la partie la plus importante, c'est le, la plus importante et la plus efficace, plus efficace qu'une kalachnikov ou, qu'une, ou, 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 ou qu'un, ou qu'un pain de plastique, c'est la partie idéologique. Et cette partie idéologique, c'est le, les revendications religieuses du quotidien qui sont petit à petit, qui grignotent petit à petit. Les, les, comment dirais-je, en France, je dis qu'elles, qu'elles grignotent la, la digue de la laïcité... Mais en Europe, c'est, cette digue-là n'existe pas parce que les, la, les, seule la France a ce qu'on appelle la, la fameuse laïcité, mais qui est, qui, qui est plus adaptée à, à cette nouvelle menace. Et euh, le projet ira à son terme. Donc euh, Ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Euh, L'Occident a la montre, mais eux, ils ont le temps. Donc euh, on, il, ira, il ira au bout. Alors je ne veux pas rentrer dans la... Je ne vais pas entrer dans une polémique à deux balles et, et dans, une, dans une voie plus politique. Mais euh, vous savez, il y a toujours cette notion de grand, ce fameux grand remplacement dont, dont certains parlent. Moi, je pense que c'était une erreur de, de dire ça. Moi, je préfère parler d'un projet islamiste. Et ce projet islamiste, effectivement, c'est de, 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 d'islamiser un maximum l'Europe. Je ne parle pas de France, hein, je parle de l'Europe. Mmh. Et c'est vraiment... Ça a vraiment euh, Bien avancé
1: bon, c'est pas très optimiste non non mais je suis <rire> non non je
0: suis absolument réaliste hein. ouais. je le verrai pas je serai mort avant mais euh, ma génération le verra pas la génération d'après peut-être pas mais la, la génération suivante oui mmh. à 50 70 ans ouais. ça ira à son terme parce que il a cette force idéologique est plus importante que toute. Que tout ce qu'on peut. Et c'est pour ça qu'au t- début de notre entretien, je parlais de faiblesse. Et mmh. Nous sommes devenus faibles face à ça.
1: Et d'ailleurs, vous en parlez aussi un peu dans, le, dans votre livre, justement, euh, que je, dont on, on parlera un petit peu après, puisque ça arrive à la fin, oui. euh, sur euh, que vous étiez otage en Libye, avec euh, les, exactement. Les, les, les codes détenus. Euh, oui, exactement. vous aviez euh, qui, euh, ça, De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. On va reprendre tant qu'on est sur la, la DGSE. Oui. Euh, vous avez dit au tout début, avec euh, que votre seconde compagne, du coup, était aussi. Ma seconde femme. Comment ça se passait euh... Eh bien,
0: elle était au départ, elle n'était pas euh, opérationnelle, elle était, était administrative, soutien. Elle, elle, au service action, il y a, une, y a, y a, y a je... À l'époque, je pense qu'il y avait un tiers d'opérationnel et, 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 et deux tiers de, de soutien. L'opérationnel sans soutien n'est rien, en fait. Mm. Et euh, elle faisait partie du, 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 du soutien, et certains du soutien pouvaient après. Euh, postuler pour devenir opérationnel il suffisait d'après d'avoir les capacités de faire les, les tests faire le stage et ensuite devenir opérationnel donc au départ elle n'était pas opérationnelle ensuite elle est devenue opérationnelle et on portait chacun de nous chacun de nous on en mission on se voyait rarement on s'appelait par nos pseudos à la maison
1: mais ce que, ce que je veux dire ça devenait pas compliqué la frontière euh, entre le professionnel le privé ben, il n'y en avait pas euh... en fait de
0: frontière ouais. puisqu'on était que dans le, de le professionnel il n'y a plus de privé en fait. Les gens qui n'avaient pas de famille euh, dans le service ou qui, dont leur, leurs épouses étaient totalement civiles, il y avait une frontière. Mmh. Ils pouvaient arriver, euh, ils pouvaient rentrer. Et je ne sais pas, le, 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 prendre mon, mon cas, Florent, j'étais mon pseudo Florent, ben, il restait à la porte de la, de la maison, Florent. Et une fois que j'avais franchi la, le seuil de la, de, la, de la maison familiale, je redevenais Pierre. Mais moi, j'étais Florent à la maison, Florent euh, le journée, Florent le soir. Elle, elle était euh, Cécilia la journée, Cécilia le soir. On était... Euh... Ouais. Bon, bref, c'était drôle et, et ça n'a pas duré non plus.
1: Mmh. Donc oui, euh, pour faire une vie de famille, c'était pas...
0: Alors certains ont fait des, des vies de famille, il hein. faut pas non plus... Euh, je... c'est, c'est pas incompatible, hein. c'est propre à ma personnalité, ça. Il ouais. euh... y a des militaires qui sont... Euh avec la même femme depuis 50 ans. Et ils sont restés 40 ans dans l'armée, ils sont toujours avec la même femme. Il y a beaucoup de militaires qui ont, qui ont divorcé, comme dans tous les corps de métier. Mais euh, après, c'est propre à chacun. ça On ne peut pas dire que en, si vous êtes dans l'armée, vous allez divorcer forcément, vous n'allez oui, pas avoir de vie famille. Parce ce que êtes... je disais, mais c'est oui, dans oui, oui, oui. votre contexte à vous. Oui, de <rire> mon contexte, compliqué. c'était compliqué. Et euh, c'était compliqué aussi pour certaines personnes qui portaient sur des missions de longue durée, plus mmh. de six mois, sous fausse identité. Et ils partaient... Euh, ça, ça, on appelait ça la, l'enseignement de crise ils partaient euh, 4, 5, 6 mois sans donner de nouvelles à la famille ouais. c'est ingérable quoi. Mmh. c'est ingérable pour ceux qui restent c'est ingérable après il y avait euh, ils il, 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 il flirtaient avec, la, avec la, 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 la la frontière de la, de la schizophrénie quoi. C'est, c'était compliqué après, pour euh, ces gens là mmh. déjà que pour nous on partait euh, Régulièrement, mais courte durée. Ça, ça pouvait arriver qu'on confonde la vraie vie avec la fausse vie. Mais ceux qui partaient sur du longue durée, c'était compliqué pour moi. Très compliqué.
1: Vous avez euh, une affaire qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. Euh, ça, c'était après, ça. Dont vous avez parlé Oui, après. Mais avec euh, Canal+. Oui. Donc, si vous pouvez un petit peu expliquer euh...
0: oh, Oui, bien sûr, je, je peux l'expliquer parce que j'en parle dans, mo- dans mon premier livre, bien, bien, bien évidemment. C'est un peu une, un électrochoc hein, dans, 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 ma reconver- dans, ma, dans ma première partie de reconversion que j'ai loupée euh, parce que j'ai pas pris les mesures qu'il fallait. Euh, je suis pas passé par ce fameux sas de décompression euh, qui pourrait qui entre 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 la entre le service et la vraie vie. Et je me suis toujours cru le vendredi soir j'étais au service action des GSE et le lundi matin j'étais au service de, de lutte contre le piratage audiovisuel chez Canal+ habillé pareil, avec les mêmes mmh. états d'esprit, avec les mêmes, plus ou moins les mêmes missions. Donc, j'ai vite, je me suis vite retrouvé dans ce milieu-là. Alors, j'assume tout ce que j'ai fait, puisque j'ai été condamné pour ça. Donc, pas, ce n'est pas, pas, pro- pas un problème. Hein. Et on m'a vite demandé de faire des... de commettre des, des actions qui étaient illégales. Pour moi, c'était naturel. Parce que j'ai toujours été dans l'illégalité. Parce que je rappelle que... Le... À ce
1: moment-là, vous étiez à la... Encore Absolument à la pas. pas. J'étais, j'étais à la retraite. à la DGS Non, j'ai pris là, ma fini. retraite.
0: Au bout de 20 ans, je me suis dit, euh, au bout de 20 ans, j'avais moins de 40 ans, j'avais 38, 18, 38, 20 ans. Je me suis dit, soit je fais une carrière longue, mais dans l'armée, on est limité à cause de notre grade. Mmh. Et moi, j'aurais, pas été, euh, j'aurais été adjudant ou adjudant-chef, donc j'étais limité dans mon, dans mon, dans mon grade. Euh, j'aurais été obligé de partir à 50 balais. Quoi. Et à 50 ans, c'est plus compl- compl- compliqué de se, re- de se re- reconvertir dans le privé mmh. qu'avant moins, qu'à moins, qu'à 40 ans. Donc je m'étais dit, je fais 20 ans, et au bout de 20 ans, j'en avais un peu ras-le-bol aussi. où je tournais en rond, et euh, je m'étais dit, je vais envoyer C- mon CV. Qu'est-ce que je savais faire Je savais sauter en parachute, je savais tirer, je savais tuer, je savais faire des euh, explosifs de circonstances, je savais faire des filatures, je savais espionner, je savais mentir. Ouais, pour le civil, c'est pas... C'est pas <rire> génial. Donc le seul qui m'a répondu et qui m'a dit, on a besoin d'un mec comme vous, c'est le service de lutte contre le piratage audiovisuel de Canal+, qui à l'époque était, Canal+, était, tr- était, était énormément piraté, et ils perdaient énormément d'argent, donc ils avaient un service euh, composé d'une partie un peu plus judiciaire et, et, euh, et, un autre, et une autre partie plus euh, GIC euh, surveillance des réseaux, etc. etc. des forums des, sur, sur les pirates donc euh, mon job c'était de localiser, f- loger les, les pirates de façon à s- monter des dossiers pour les transmettre à la police D'accord qui allait les arrêter après, pour, pour mâcher un peu le travail de la police. Donc en soi, c'était, c'était assez intéressant, parce que je me suis retrouvé à faire la même chose, mais dans le civil. Très vite, on m'a demandé de faire la même chose sur des salariés de Canal+. sur des Jusqu'à ce qu'on me demande de monter des dossiers sur, euh, et de faire une surveillance euh, assez proche de Bruno Gassiot. Bruno Gassiot, à l'époque, c'était un des auteurs des Guignols. Je connaissais absolument pas ce monsieur, hein. Les guignols, oui, parce qu'ils me faisaient rire tous les soirs. Donc, euh, je me suis retrouvé à faire ça. Et je me suis retrouvé très vite à, des, à... à faire des trucs totalement quoi. Donc, euh... Quand je suis parti, j'étais toujours en contact avec cette cellule-là. Et il continuait à faire des trucs, complètement en dehors des clous. Mais c'était demandé par une certaine personne qui commandait cette cellule, un ancien policier qui était condamné d'ailleurs. Et je me suis dit, est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas dans mon livre Donc, je me suis dit, si j'en parle, je, je vais, ça va me retomber dessus, évidemment, parce que ouais. j'ai participé. Et si j'en parle pas, ça continue. Ça, c'est mon côté un peu chevalier blanc. Et je me suis dit, stop, il faut stopper ces gens-là. Et j'en ai parlé. Donc, euh, effectivement, ça, ça a boosté les ventes. Parce qu'on trouvait ça incroyable qu'un ancien des services actions de DGSE puisse espionner dans une chaîne comme Canal+, Plus à l'époque. Hein. Mais d'un autre côté, ben, je me suis retrouvé euh, en garde à vue, euh, je me suis retrouvé euh, euh, au tribunal, et j'étais condamné pour ça. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que c'était il y a...
2: Enfin,
0: plus de 20 ans maintenant, 21 mmh. ans. Ça ne m'a pas empêché de vivre. Ça ne m'a pas empêché de continuer, ça m'a pas empêché de... D'avoir une vie euh, normale après. Tu as suis... en
1: parler. C'était pas une façon pour vous de vous racheter un petit peu aussi
0: Oui, bien sûr. C'était une. Alors, il c- 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 y a une partie, il une partie qui est très importante depuis que j'ai quitté le service, enfin, depuis que j'ai quitté l'armée. Il y a une partie très importante chez moi, c'est la partie euh, introspection et psychanalyse, quoi. Et je pense que, euh, je pense que toutes les personnes qui ont vécu une carrière où ils ont été confrontés à la mort, au conflit, etc., etc., doivent absolument, doivent absolument un jour se poser, essayer de faire un point de façon à avoir des réponses, de façon à, à pouvoir avancer après dans la vie, sans être obligé de se saouler ou d'être ouais. violent ou de se droguer, etc., etc. Ou, ou quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est de passer à côté de soi. Quoi. Parce qu'on sert pendant des années mais il y a une personne qu'on oublie dans tout ce qu'on fait, c'est soi. Et pour moi, euh, en, quittant le, en quittant l'armée, en quittant tout ce que j'ai pu faire de, 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 dans, avant 40 ans, eh bien, c'était la plus importante, euh, la plus importante de, des choses, c'était de, d'essayer d'aller à ma rencontre. Et quand j'étais Canal+, j'ai continué à faire un peu n'importe quoi, sans savoir qui j'étais, où, où j'allais. Et je me souviens, un soir, je me suis dit, euh, à force de fouiller dans les poubelles, je vais devenir une poubelle. Grâce à certaines rencontres... Mm. J'ai pu prendre conscience que j'avais autre chose à faire que ça et que je n'avais pas eu cette, ce, 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 ce début de vie pour, pour, pour finir à faire n'importe quoi dans une société privée comme Canal+. Donc ça m'a aidé à, de faire ce bouquin, ce premier livre, ça m'a aidé aussi à dire à certaines personnes qui j'étais, qui, dans ma famille, qui ne me connaissaient pas. Et ça m'a aidé aussi à essayer de me racheter de ce que j'avais fait chez Canal+. C'était une très bonne chose parce que ça fait ressortir beaucoup de douleurs, beaucoup de violence En revanche, ça permet d'avancer mm. et ça permet de, d'aller vers le mieux. Quoi, en fait. je, et depuis 20 ans, je, fais, je n'ai de cesse que d'aller essayer d'aller euh, euh, me rencontrer à chaque fois un petit peu plus et d'aller vers ce, euh, cette philosophie de la vie où je suis euh, euh, à la fois... Euh, moi, j'aime bien cette nostalgie heureuse, et, et aujourd'hui, je suis dans le partage. Et, tout, et grâce à euh, ma prise de conscience et mon introspection, j'ai pu faire depuis, ce, depuis toutes ces années. Et ça, en fait, euh, euh, je pense que c'est la meilleure des choses qui a arri- qui qui, qui pu m'arriver depuis que j'ai quitté le service c'est d'être aujourd'hui en paix avec moi-même et, et d'être dans cette philosophie-là.
1: On affronte ces démons plutôt que de les enterrer
0: hein, discrètement. Alors. C'est exactement ça en fait, euh, euh, d'avoir découvert le monstre qui sommeille en moi et de pouvoir continuer à vivre avec et de le et de l'apprivoiser plutôt que d'essayer de l'enterrer alors que ça ressort euh, inexorablement un jour ou l'autre, ça ressort. Oui, absolument.
1: Euh, après donc votre passage euh, donc des GSE et puis civil, ouais. là euh, vous manquez peut être encore un peu d'aventure. Oui. Donc vous dites vous allez vous mettre vous allez vous lancer dans la sécurité privée. Oui. Ça se passe comment Pourquoi etc.
0: Alors, c'était la période de, de la deuxième guerre en Irak. Euh, 2003. J'étais encore chez Canal+. Je partais de Canal+. J'avais besoin de changer. J'avais vraiment besoin de, d'aller de, aux antipodes de ce que je savais faire. Donc après Canal+, j'ai acheté un bar à vin. J'ai fait du théâtre. J'ai fait de la peinture. J'ai fait ce premier livre, qui a amené un deuxième livre. Et euh, je suis allé vers un univers qui était total opposé de, de, du mien. Et euh, ensuite, j'ai rencontré une autre personne avec qui j'ai vécu. Euh, je suis allé, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont une personne qui m'a dit, Pierre, je sais que toi, ton, ton objectif, c'est de transmettre. Donc, il m'a formé à la transmission, au coaching. Donc, je suis allé vers cette, vers cette voie-là. J'ai pas mal transmis, j'ai, été, j'ai pas mal de coaching. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé aussi à être recruté dans une société euh, de sécurité pour restructurer des services, pour motiver des gens, pour rebooster certaines personnes, pour créer un peu de cohésion, pour faire des séminaires de cohésion, etc., etc. Un peu à ma, à ma, à ma méthode, hein, comme méthode un peu militaire, les fameux team building euh, mm-hmm. que les Américains ont mis, au, ont, mis, ont mis au point dans les années 80. Et euh, bah, très vite, je me suis emmerdé. quoi. Très vite... Euh, c'était quoi C'était entre 2007, entre 2007 et 2010. Je m'emmerdais, en fait. Je tournais en rond, je voyais des potes qui partaient au Yémen, qui partaient en Irak, en Afghanistan, pour des structures privées. Et, et très vite, je m'emmerdais. Quoi. C'était ma voiture de fonction, mes réunions, mes tableaux Excel. Oh, putain, je me suis... Un jour, j'avais un planning annuel que je pouvais déplier comme ça. J'ai déplié le planning annuel de janvier à décembre, tout était planifié.
3: Mmh.
0: Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas la vie que je veux, ça. C'est pas ma vie, ça n'a jamais été ma vie. Une année planifiée comme ça, avec mes réunions tous les deux mois, les machins, les trucs, les visites. Alors, j'ai refermé ça, je me suis dit, waouh, putain. <rire> je dis dit, bon, j'ai passé deux, trois coups de fil dont un à Pierre Marziali, qui était, euh, que je connaissais depuis 1982, trois, hein, avec qui j'étais euh, sergent, caporal-chef, avec qui j'étais chef de, chef de groupe dans la même section, que je connaissais depuis toujours, hein, en fait, euh, et qui avait été le premier français à, à oser appeler sa société privée société militaire privée, SMP. En France, c'est, c'est tabou, hein, ça, ouais. c'est pas bien, c'est, c'est, c'est sale. Donc c'était la première société militaire privée qui s'appelait Secopex, et euh, avec qui j'étais toujours en relation, parce qu'il passait dans mon restaurant, on se voyait à Paris. De temps en temps, quand il organisait des stages de, de garde du corps pour la, la synthèse, il m'appelait pour que je fasse le VIP, donc on se voyait régulièrement, je connaissais sa structure. Il avait en tête de me faire travailler avec lui aussi. Je l'avais un peu aidé dans les... quand il a développé sa structure en 2004 pour des rendez-vous parisiens, parce que la siège sociale était à était à... Son siège social était à Carcassonne, puisque c'était un Troisième empire aussi. Et euh, il m'a dit, écoute, c'était au moment du printemps arabe, il m'a dit, je crois que j'ai quelque chose pour toi, mais laisse-moi une semaine et je te rappelle. Donc une semaine après, il me rappelle, il me dit, est-ce que tu peux venir à Carcassonne Pas de problème, je suis allé à Carcassonne. Et il m'a dit, voilà. Voilà, il m'a expliqué un peu ce qui, comment il travaillait, comment il vivait. Il avait un unique client, il, il avait... Il avait il avait une partie formation dans sa société française et une partie renseignement dans sa société internationale, ses International, avec un seul client qui était américain. Et il m'a, il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et euh, à l'époque, j'en ai déduit que son client avait comme client la CIA. Mmh. Avait comme, oui, comme client la CIA. Parce que les Américains, ils aiment bien sous-traiter. Hein. Ils, sous- ils sous-traitent beaucoup de choses. Et euh, il m'a dit, on aimerait s'implanter en Libye. On aimerait s'implanter en Libye, on aimerait s'implanter à Benghazi, exactement. Benghazi, à l'époque, c'était le, le fief du, du Conseil national de transition, les, les, euh, les rebelles anti-kadhafistes, kadhafi qui voulaient faire tomber ce régime pour prendre leur place. Et donc, il m'a dit, j'aimerais bien que tu ailles là-bas avec une équipe, tu t'implantes là-bas, que tu loues une maison sûre, et ensuite, on aura peut-être d'autres missions avec euh, d'autres personnes qui pourrait venir euh, clandestinement dans, dans, dans le dans le comment dirais-je dans le coin et parallèlement il m'a dit il faudrait aussi prouver démontrer que derrière la, la derrière cette fameuse révolution libyenne il y avait en, il y avait en fait les, les, les réseaux islamistes mmh. le Qatar et d'autres d'autres groupes islamistes qui voulaient se mettre en place et qui voulaient prendre le le pouvoir et ça s'est avéré exact puisque la première chose que le Conseil national de transition a a mis en place, quand Kadhafi est mort, c'est le rétablir la charia. C'était, c'était facile à voir. Hein. Dès ouais. qu'on est arrivé là-bas, on a tout de suite vu que derrière tout ça, Et il y avait... Pourquoi il y avait... est-ce qu'il
1: y avait forcément besoin de vous envoyer, vous Ils n'étaient pas déjà au courant euh, Même la DGSE aurait pu être au courant déjà ou...
0: Oui, mais là, c'était pour un, pour un, là, c'était pour un privé. Alors, il n'y avait pas que ça. Là, je schématise un peu. Hein. Mmh. Il y avait d'autres, il avait d'autres missions. Hein. Mais il y avait aussi la, cette fameuse maison sûre. Cette fameuse maison sûre les services n'auraient pas pu le faire. Et donc là, on était un groupe groupe privé avec une mission visible, une mission invisible. Une mission visible, c'était de proposer nos nos services au Conseil National de Transition pour faire de la formation militaire. C'était aussi de créer un corridor de sécurité entre l'Égypte et Benghazi, entre le Caire et Benghazi, où on on, on aurait fait des accompagnements de de journalistes, par exemple, pour pour qu'ils soient en totale sécurité. Moi, parallèlement, je faisais du renseignement. J'avais tout le matériel pour faire du renseignement et pour transmettre à notre client euh, tout ce que je pouvais voir, les photos, les positions, GPS, etc., etc. Parallèlement, lui, il faisait du renseignement à Tripoli pour ce même client, pour essayer de localiser Kadhafi. C'était une sorte de billard à trois bandes. C'est assez compliqué à expliquer, mais euh, il m'avait choisi parce que je venais du, du parce qu'il me connaissait déjà depuis 30 ans et il savait qu'entre qu'en, nous il y avait totale confiance et aussi parce que il avait d'autres projets à me proposer demandé par son client américain.
1: D'accord. En gros le client américain, il vous envoie sur cette première mission en mode on... baptême du feu et exactement. Apprendre...
0: Si, si vous voulez une fois, qu'on, une fois que j'étais implanté là-bas et que j'avais démontré que j'étais capable de, 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 de mener à bien missions, une mission clandestine là-bas, là, quand je suis allé le chercher, parce qu'il est venu le, le 11 mai sur place, parce qu'on avait des rendez-vous le 12, avec le pouvoir en place, le pouvoir de transition, euh, entre, entre la frontière égyptienne et Benghazi, il m'a demandé, il m'a dit, il m'a dit, je, vais, il m'a dit je, je vais te dire exactement pourquoi aussi je, 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 je t'ai choisi, parce que le client me demande si on est capable de monter des cellules, une cellule, pour éliminer certains chefs islamistes au Proche-Orient et en Europe. Donc c'est vraiment un truc euh, mmh. en parallèle. Alors je dis techniquement, bien, bien évidemment, c'est possible, hein, parce que c'est pas compliqué à mettre en place. Hein. Après, euh, il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains. Après, il y a la partie juridique hein, qui, est, bah, qui est le plus important, parce que c'est totalement interdit en, en, en Europe ça, on n'a pas eu le temps de l'aborder. Mais lui, il, me dit, il m'a dit le, le client aimerait qu'on monte une cellule, parce que... alors Après ce que j'ai compris, il y avait d'autres cellules qui, étaient cré... qui avaient été montées comme ça un peu partout dans le monde par, ses... par d'autres structures privées. Et euh, il sous-traitait, euh, il sous-traitait des, certaines éliminations de, 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 d'islamistes. Alors moi, je suis favorable à ça. Euh, je pense que on ne traite pas assez euh, au sérieux les, les, euh, les responsables... De, 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 de l'idéologie islamiste en, en Occident. Et je pense qu'on devrait, on devrait être beaucoup plus actifs contre ces gens-là. Et ça, c'est mon, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faudrait envoyer des signaux un peu plus forts. Mm. Et tous ceux qui prêchent la haine de l'Occident dans certaines universités, par exemple en Égypte ou ailleurs, on pourrait les éliminer pour montrer qu'on est capable de stopper cette
1: un modèle comme ça, ça ne se dit pas une forme de, marce, de mercenariat, certains vous diront.
0: Alors, alors une société militaire privée, ce n'est pas une société de mercenaires. Le mercenariat, euh, ça, c'est, une, c'est très français comme réflexion, parce que euh, les anglo-saxons ne prennent pas ses, les, les structures privées comme du mercenariat, mais des contracteurs, hein, c'est, des, c'est des entreprises privées de sécurité. Le mercenariat, qu'est-ce que c'est Le mercenariat, c'est un pays en guerre, une rébellion, je vais dans ce pays, j'offre mes services, du cash, mmh. je vais former des rebelles, j'y vais avec deux, trois potes ou euh, machin, des anciens, on... ça c'est du mercenariat. Et puis, si le gars en face il propose plus, euh, je vais le Exactement. Une structure privée, on signe des contrats. Euh, tout ce que j'ai pu faire, moi j'avais des contrats de signer, un... des virements sur des comptes en banque, tout est codifié, tout est carré. J'ai aujourd'hui une structure privée. Si je dois faire une, une mission dans un pays africain ou ailleurs, je dis africain parce que je, je vais souvent en Afrique et il y, y, y a beaucoup de travail. Je signe des contrats avec le, avec le gouvernement en place. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'accompagnement si, si, le, si les structures vont sur des zones de guerre. Et en général, je ne, je, je ne vais pas dans un pays en guerre. Donc c'est, ce n'est absolument pas du personnel la sous-traitance, là je reviens à, la, à votre question, la sous-traitance de certaines actions par, par, les, par les États, c'est propre aux anglo-saxons. Les Français ne le font pas, donc c'est difficile de, mmh. de se positionner dans ce secteur-là. En fait.
1: oui, c'est juste le fait de dire, en fait, euh, plutôt que de le faire en interne, on demande à quelqu'un de le faire à notre place, mais Exactement. dans tous les cas, ça aurait été fait.
0: Oui. Pendant la première guerre du Golfe, en 90, le ratio était, si je ne me trompe pas, un. Un privé pour euh, neuf institutionnels, neuf militaires. Et à la seconde guerre du Golfe, c'était l'inverse. Il D'accord. y a plus de privés que, de, que, de, que d'institutionnels. Un, ça coûte moins cher. Deux, euh, l'impact que ça a sur la population est, est, est totalement différent. S'il y a un cercueil qui revient avec un contractor, tout le monde s'en fout. Mmh. Un cercueil qui revient avec le drapeau, c'est différent. Ouais. Les, les, le, on a moins de comptes à rendre, et, euh... Et les Américains, c'est surtout les Américains les Anglais qui faisaient ça. Après, il y a eu d'autres missions, comme le, le piratage, la le, 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 le piraterie maritime, là, où il y a eu pas mal de, de, de sociétés privées qui allaient de protéger les bateaux. Mmh. Toujours pareil, la France était en dehors de ça. Hein. La France est toujours en dehors de ces ce choses-là. D'accord. Et moi, je trouve que c'est, 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 c'est une, une grosse erreur. Euh, les sociétés militaires privées, aujourd'hui, amène beaucoup de travail. Euh, beaucoup de militaires se reconvertissent dans la formation, l'accompagnement, la protection, etc. etc. Euh, dans, aujourd'hui, il y a moins de guerres, hein, tant mieux. Mais il y a beaucoup de sociétés privées qui, qui continuent à travailler dans ce domaine-là. La France, un peu moins.
1: Ouais. Et euh, certains ont peur de le voir devenir une sorte de, d'armée parallèle.
0: Exactement. Alors que c'est pas le cas, hein. ce pas une armée parallèle, c'est une, c'est, ce sont uniquement des structures privées qui signent des contrats avec l'État, et quand il n'y a pas de contrat, ben, mm. ils ne travaillent pas. Quoi. Euh... Il y a beaucoup de Français, j'ai rencontré beaucoup de Français qui sont partis vivre aux États-Unis pour monter des structures privées, et ils travaillent avec l'État américain. Ouais. C'est paradoxal. Et
1: euh, par rapport aux Russes, avec Wagner
0: Ça, c'est une très bonne question. Wagner n'est pas une société militaire privée. Wagner est, est, est le, la continuité de l'État, de l'état russe. Il n'y a pas de société privée en Russie. C'est, ils ont, ils ont, c'est, c'est interdit. Donc, Je crois que Wagner, son siège social, est en Amérique du Sud. mais Wagner, c'est, la, c'est, la, c'est le prolongement de, de l'armée russe. Ce n'est mmh. pas, pas une société privée. Et ils commettent énormément de dégâts en Afrique. Et ça... Cette ambiguïté-là, je, on est, je me souviens, il y, a, il, y a, il y a quelques mois, j'ai été obligé d'expliquer à, à un ministre d'un pays africain au, dans, dans lequel j'avais, avec lequel je, je, je suis en, 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 en affaires, leur expliquer que les sociétés privées en Europe n'étaient pas Wagner. C'est-à-dire qu'on va dans un pays sans armes, on leur fait de la formation, de l'accompagnement, de l'accompagnement stratégique, euh, en forme des policiers, des gendarmes, des forces conventionnelles, des forces euh, spéciales, mais à aucun moment, y a, les gens sont armés, à aucun moment, les gens vont euh, faire la guerre avec eux. C'est vraiment très codifié. Wagner, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ouais. Wagner commet, commet des, ex, des, extra, des exactions, des vols, des pillages, il tue des gens, et ça, c'est vérifié. Il hein. euh, y a certains pays comme la, la Centrafrique, ils en sont revenus de Wagner. Hein. C'est, euh, ils, veulent, ils veulent même s'en débarrasser, quoi. Bien sûr. Okay. Wagner, c'est... C'est l'antithèse de ce, qu'on, de, ce qu'on, de ce qu'on pourrait faire dans les sociétés militaires privées.
1: Il n'y avait pas eu des, des exactions avec des sociétés américaines aussi hein? Alors, ce
0: n'étaient pas des exactions, justement. Mmh. Je, sais, je sais où vous voulez en venir. On voulait venir avec Blackwater. Ouais. Blackwater a commis des erreurs. C'est-à-dire que dès qu'on est confronté à, à, à des gens en face armés, dès qu'on a des accrochages, il euh, y a plusieurs possibilités. Soit on tue la personne. Euh, et, et ça s'arrête là. Soit on commet des on commet des erreurs et il y a des dommages collatéraux. Et effectivement Wagner a dérapé beaucoup de fois. Euh, pas Wagner, pardon, euh, le Blackwater a eu des accrochages euh, violents sévères. Mais quand on faisait le ratio, et ils ont été condamnés, tous ceux qui ont commis des erreurs ont été condamnés par la justice américaine. Ouais. Certains ont ont été emprisonnés longuement. Euh, d'autres ont eu euh, ont on eu des comptes à rendre avec la justice ont été on, on on amenés devant les, des tribunaux, enfin, pas Wagner parce qu'ils ont commis des erreurs mais si on faisait le ratio et ça c'était intéressant parce que je m'étais, je m'étais justement penché sur ce, sur ce phénomène pendant la, la guerre d'Irak et d'Afghanistan, surtout en Irak si on faisait le ratio int- sorti de, de Blackwater et, euh, et incident il est, c'est très faible en fait D'accord. parce qu'il sortait énormément et c'est, c'est, c'est compliqué à expliquer à, à, au commun des mortels que quand vous êtes dans un pays en guerre, vous avez des missions de quoi D'accompagnement, de protection, euh, d'escorte de convoi. Donc forcément, vous êtes armé. Et, et en Irak, à cette période-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en cette période-là, le moindre camion, le moindre véhicule pouvait être piégé. Et il y avait eu ces fameuses IED, là, les, 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 les bombes artisanales qui pétaient partout. La moindre personne qui avait un téléphone portable pouvait être suspect. Mm. Et effectivement... Certains ont commis des des erreurs, ont tiré avant avant d'être confrontés à à une embuscade, en préventif. Certains ont eu peur et ils ont commis des erreurs. Donc ces gens-là ont été sanctionnés. Mais c'est très compliqué de de juger parce que moi, je préfère être... euh, La fraction de seconde qui, 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 qui qui qui, qui est déterminante pour prendre une décision... Soit on se fait tuer, soit on tue. Mm. Et ça peut arriver que la personne qui était en face était innocente, avait, avait aucune mauvaise intention. Et oui, il y a eu pas mal de, de conneries de fait par, 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 par Blackwater et d'autres sociétés, pas que Blackwater. Mais Blackwater, c'est la plus grosse. Oui, puis
1: c'est celle dont on entendait le plus ouais, parler. bien sûr. On va arriver sur le, le livre, oui. Oui. le dernier que vous avez écrit, oui. euh, Prise en otage. Oui, euh, donc là, c'est euh, donc, euh, quand vous partez en Libye. Donc ouais. Vous l'avez énoncé tout à l'heure. Euh, et où, bah, finalement, l'opération va pas bien terminer. Ouais. Euh, donc je vous laisse raconter. Euh...
0: Alors, c- c- c'est arrivé le, le, le 11 mai 2011. Quand on a été pris en otage avec, euh, avec Georges, Eric, euh, Fred. Il y avait moi et je terminerai, je terminerai par Pierre Marziali qui ce soir-là a été tué. Il était tué à côté de moi. Donc ça faisait une dizaine d'années euh, que je, j'avais envie de faire ce livre. Et euh, on avait fait un roman avec Marc Junia et je lui ai proposé de faire ce livre avec moi et de m'aider à le faire. Et donc, euh, je me suis dit, il faut que je, je raconte l'histoire réellement parce que j'étais sur place, pas comme certains ont pu le raconter après, qui tout, tout, c'était absolument faux. Mmh. Et surtout pour rendre hommage à Pierre Mazali. Parce que Pierre Marziali a été décrit plusieurs fois comme un mercenaire, euh, etc., etc., un truc bien français, alors qu'en fait, c'était quelqu'un qui était patriote jusqu'au bout des ongles, qui était profondément attaché à son pays, qui a servi plus de 30 ans son pays, et qui n'allait jamais à l'encontre des intérêts français. Donc je me suis dit, je vais faire un livre pour raconter cette histoire. C'était, c'est le fil rouge du livre, donc les, les, les deux semaines de, de captivité, la torture, les privations... Les, interrogations, les interrogatoires, la peur. Euh, et euh, je vais, euh, comme ça s'est passé, je vais revenir un peu tout, sur tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Et ça m'a permis de faire des flashbacks. Et tous ces flashbacks que j'ai pu avoir quand j'étais en détention m'ont, m'ont aidé à tenir. Mmh. Donc, oui, c'est
1: euh, ça. En fait, dans le livre, vous avez le fil conducteur qui bah, vous êtes euh, La prise d'otage et la elle, elle Libye. Et après, vous faites beaucoup de, de retours, de flashbacks sur. Je fais euh, beaucoup de flashbacks hein. et,
0: et, et je, je fais une. Alors, je voulais que ce soit un peu plus important dans le livre, mais sinon, le livre aurait été, aurait été plus, plus épais et on se serait peut-être un peu perdu dans l'histoire. J'ai commencé à parler un peu du projet islamiste, parce que je travaille sur ce projet-là encore plus depuis, le, mmh. depuis une dizaine d'années. et euh... Donc, j'ai mis du temps à, 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 à me lancer dans ce bouquin. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et euh, j'explique comment on, peut tenir au bout de, comment on peut tenir quand on pense qu'on va mourir chaque jour. Et j'explique euh, euh, pourquoi euh, mes, mes conversations que j'ai pu avoir avec les islamistes de là-bas, avec ceux qui, m'ont, qui m'avaient enlevé, avec ceux qui étaient avec moi dans la cellule. Et j'explique un peu euh, euh, qui était Pierre Marjali, et, et bien évidemment. J'ai mis des photos pour une fois aussi, pour montrer quelques photos de ma, de ma carrière, de mmh. mon enfance. De mon passage à la DGSE, des photos avec Pierre. Et j'explique aussi pourquoi euh, j'y suis allé, euh, comment je suis revenu, comment j'ai vécu ça. Et j'explique on est, bon, j'ai, j'ai... ma première soirée. Ma première soirée, quand, quand on s'est retrouvé euh, allongé par terre dans cette rue sombre de Benghazi, avec les mains derrière la tête, quand il tire euh, dans le dos de Pierre. Quand ils nous jettent dans les camions, dans les véhicules plutôt, dans les, mmh. les fortes galaxies, bandés, attachés. Alors j'explique comment ça, je me suis retrouvé dans cette, euh, <coughs> dans cette cellule, noire, pourrie. Et j'explique ma première confrontation face-to-face, comme ce soir-là, avec le mec cagoulé qui était entré ICAM en face de moi, et celui qui était à ma gauche, qui me tapait dessus.
1: Oui, vous leur aviez donné des surnoms euh, Oui, ouais,
0: le cagoulé, Omar Sharif, le maigrelet... Euh, et euh, j'explique ma, confo- ma première confrontation avec lui ce soir-là, où toute ma rage est ressortie. Quand je lui ai dit, écoute, euh, je ne te dirai rien parce que je ne sais rien, parce qu'il pensait qu'on travaillait pour Kadhafi. Il voulait connaître euh, l'endroit où on avait caché l'armement. Il voulait connaître euh, le nom et le numéro de téléphone du, des, des, du réseau qu'on avait à Tripoli et à Benghazi. Et au fil des coups, je... je, je je, je me suis transformé en, en animal et je lui ai dit que je ne lui dirais rien parce que je ne savais rien. Et je lui ai dit, écoute, ton, autant que tu me tues tout de suite. Et je lui plus, j'ai, j'ai demandé plusieurs fois de m'en mettre une. Et il n'a jamais fait. On est resté en, à se regarder assez intensément pendant plus, plusieurs secondes qui m'ont paru une éternité. Et quand il a baissé les yeux, je me suis dit, il ne me tuerait pas ce soir. Et, mmh. Il m'a dit, euh, on ne va pas te tuer tout de suite. Tu vas retourner dans ta cellule. Dans 30 minutes, on vient de chercher. J'ai passé les 30 minutes les plus longues de ma vie. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que la lumière euh, du jour arrivait par le, la petite fente qu'il y avait euh, derrière, au-dessus de la, de la plaque blindée de la, de, la, de la cellule, je me suis dit, ils ne m'ont pas tué. Je pense qu'ils ne me tueront pas. Mais chaque jour, ils me disaient qu'ils allaient me tuer. Chaque jour, je pensais qu'ils allaient me tuer. Et chaque jour, je le vivais comme le dernier. Et c'était assez compliqué. Quoi. J'avoue. Que vous c'est...
1: avez quand même eu une vie euh, où vous avez risqué votre vie Ouais. plusieurs fois. Ouais. Là, cette fois-ci, ça se passe comment La peur est...
0: Ah ben, j'ai eu... C'est la première fois que j'avais... j'ai eu peur. Je ne connaissais pas ce sentiment-là parce que je ne maîtrisais rien. Je n'étais pas armé déjà. Je n'en avais pas l'armement. Et euh... je n'étais pas... J'étais pas au service de la France. Je... Personne n'allait venir me chercher. Je me suis dit, soit je me démerde, je m'évade, soit je vais mourir là. Quoi. Ça, c'était le... du mercredi au samedi soir. Jusqu'au jour où on où on voit le représentant de l'État français là-bas, qui qui était une sorte d'ambassadeur. Je me suis dit, bon, si on voit un un Français, c'est qu'ils sont au courant, parce que je ne savais pas si les Français étaient au courant. Donc je me suis dit, l'État français ne laisse pas mourir ses ses ressortissants. Et comme dans notre notre malheur, on avait quand même cette chance que l'État français aidait ses rebelles.
1: C'est assez ironique. Quoi, dans, dans c'est assez faire.
0: ironique. Quoi. Parce que, en fait, par ricochet, l'État français aidait les islamistes. En fait. oui. C'était la grosse erreur des C'est-à-dire Français.
1: Les, les Français aidaient le Conseil euh, ouais. de, de transition. Pour mettre en place euh, une charia. Euh, qui, en, en fait. fait, était ouais. euh, infiltrée par. Bon, ils peu, filtré, ils ils étaient... les islamistes. C'est, c'est, c'est... Et c'était ces islamistes qui vous avaient en euh, pensant que vous travailliez pour Kadhafi.
0: Euh, et ces islamistes-là étaient encore plus tortionnaires que Kadhafi. Ou autant, parce qu'ils pratiquaient la torture, électricité, etc., etc., à battre des gens. Et euh, j'en ai vu, je l'ai vu de mes propres yeux, parce que dans ma cellule, il y avait un, un, un ingénieur informatique qui me qui montrait ses poignets et ses, et ses chevilles, sur lequel étaient, 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 ils étaient, marqués, étaient, c'était marqué, ils étaient marqués, c'était marqué, c'était brûlé en fait, parce qu'ils mettaient les ils mettaient des fils électriques mmh. autour du bo- des, des poignets et des chevilles pour les, pour les travailler à l'électricité. Quoi. Donc, ils étaient, ils étaient ce n'était pas uniquement pour la liberté. C'était pour imposer, pour, imposer un, pour mettre en place un État islamique. Euh, l'erreur des Français a été, des Européens, mais des Français en particulier, à vo- les avoir armés, les avoir financés, les avoir accompagnés, avoir été complice du Qatar, parce que le Qatar était aussi dans, dans le coup. Et euh, c'est comme ça depuis de nombreuses années avec l'islamisme, avec les États qui propagent le salafisme, et, et comme le Qatar et, la, et l'Arabie saoudite. On ne peut pas être à la fois hein, lutter contre l'islamisme et être euh, partenaire de ceux qui propagent l'islamisme. C'est, c'est absolument euh, inconcevable. et ils sont, On est complètement à côté de la plaque. Mmh. Ça me fait penser à ceux qui étaient... Euh, Complice du nazisme euh, dans les années 30. C'est exactement la même chose. L'islamisme et le nazisme du 21e siècle. Ils ont le même projet, ils ont le même but, ils n'ont pas le même moyen pour y arriver. Et les mêmes moyens pour y arriver, c'est tout.
1: Euh, vous avez donc euh, là votre, euh, votre ami donc de très longue date, du coup. si oui. vous étiez connu au 3e pays Oui, bien sûr. Euh, Qui meurt Ça se passe comment là pour vous à ce moment-là
0: je ne savais pas qu'il était mort sur le coup. Donc, il prend une balle dans le, dos. il prend une balle dans le dos. Euh, il me regarde et il, il, il me dit :« Je suis touché. » Et il, il part dans des râles rapidement, euh, très vite. Hein, les gens nous ont relevés, attaché les mains dans le dos.
1: Et vous demandez des docteurs.
0: Voilà. Et on n'était pas encore bandé. On a vu, je voyais Pierre par terre et on a tout de suite demandé, crié, de, 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 la, de l'amener voir un, un médecin à l'hôpital. On l'a vu être ramassé par les par les bras et jambes, être jeté dans le pick-up qui était euh, qui était avec les trois véhicules qui nous ont qui nous ont dans lesquels il y avait tous ceux qui nous ont arrêtés. C'était un pick-up avec un bitube de 14,5 euh, des, des mitrailleuses euh, soviétiques qui étaient comme ça sur le pick-up donc ils l'ont jeté dedans. Ensuite plus de nouvelles. Donc en, après on est rentré dans une après on est rentré dans une phase de survie quoi. Je savais pas où étaient les, les autres. Je ne savais pas si Pierre était encore en vie. Jusqu'au moment où on vient me chercher, euh, c'était le samedi, on vient me chercher pour m'amener dans une pièce. La pièce, dans cette pièce qui était vide, il y avait juste ma, 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 ma grosse valise que j'avais au départ qui était ouverte. Le mec me dit de prendre mes affaires, des affaires à moi. Je vois des affaires de Marziali, des fringues qu'il avait sur lui quand il est venu le premier jour. Mmh. Je lui ai mais il est où Et Il me dit, mais il est mort. douche froide Manos m'annonce sa mort comme ça. Donc, euh, j'apprends, j'apprends juste à ce moment-là qu'il est mort. Quoi. Euh, donc Je pense qu'il a été tué sur le coup, hein, parce que mmh. euh, l'impact à bout portant, ça a causé, a causé des dégâts ir- irrémédiables. Quoi. Et, euh, et ensuite, ça a été une phase de survie, quoi hein, parce que les autres, je ne les, les voyais pas. Donc, euh, j'étais de, d'interrogatoire en interrogatoire jusqu'à, jusqu'à un, jusqu'au soir où on s'est retrouvés euh, euh, les quatre survivants dans, un, dans, dans le couloir, dans des états pas possibles, euh, amaigris, barbus, enfin, sales, fatigués, mais vivants. Mm. Euh, jusqu'à ce fameux soir où ils nous ont réunis dans une pièce. On était assis sur des chaises, de, chaises de, en plastique de jardin, sales, blanches, très sales. Derrière nous, il y avait un, une pièce sombre comme ça. Derrière nous, il y avait un drapeau... Euh, avec des inscriptions en arabe, je ne sais pas ce qu'il y avait écrit, devant nous une caméra, et un peu comme dans les... quand, ils... Quand, ils... quand ils égorgeaient des gens. Là, ce de... n'était ouais. pas le cas, bien évidemment. C'était uniquement pour nous filmer et nous dire qu'on était des espions. Il fallait qu'on dise qu'on était des espions, qu'on avait été bien traités, qu'on était venus en, en Libye pour espionner ces gens, etc., etc. Donc chacun devait lire un petit texte. Jusqu'à moi, où le texte que je devais lire, où je devais dire que j'avais espionné, je refusais de le lire. Et, et donc, ça a ça causé ça un peu de, de problèmes, ce soir-là. Et là, je me suis dit, bon, je vais, je vais dire ce qu'ils veulent. Comme ça, on, je pense qu'on peut être libéré comme ça. Donc, effectivement, une fois qu'on avait lu le texte, on a su indirectement et officieusement que le lendemain, on allait être expulsé expulsé plutôt de, de, de la Libye. Euh, donc cette nuit-là était été encore une nuit blanche où je me suis recroquevillé sur moi-même. J'avais ma valise, il m'avait fait une valise qui était vide. J'avais deux, trois, deux, deux, trois chaussettes et un, un, un vieux pantalon qui traînait. Je m'étais dit, si on est expulsé, ce sera uniquement par la route parce que le... le, 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 le l'espace aérien était fermé là-bas, donc ce serait forcément par la route. Et comme ils m'avaient promis la mort, je me suis dit, s'ils m'ont pas tué euh, encore, c'est qu'ils me tueront entre le moment où on va être entre, entre Benghazi et la frontière égyptienne. Mmh. Donc je m'étais dit, je ne bois pas de la nuit, je dors pas de la nuit, je reste concentré, je pisse tout le temps que je peux, comme ça je resterai dans le véhicule, je ne sortirai pas du véhicule. Et, euh, et ils me tueront pas en disant, il a essayé de s'échapper, euh, ou nous a attaqué, donc je ne bougerai pas du véhicule. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On est parti très tôt le lendemain matin, parce qu'il y a à peu près 700 km qui séparent la frontière égyptienne au Benghazi. Et dans le véhicule, je suis resté assis, à les fixer, à fixer les gens qui étaient devant moi, et je ne suis pas sorti du véhicule, je suis resté concentré sur, sur ce que j'avais l'intention de faire, c'est-à-dire pas bouger du véhicule, surtout pas boire. On s'est arrêté à un moment donné, euh, une sorte de, de bistrot local. De... 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 Ils sont revenus avec des canettes. Et ils m'ont donné une canette euh, que j'ai gardée, d'ailleurs, qui est toujours chez moi, qui est en photo mmh. dans le bouquin. Et ils m'ont dit, vas-y, bois un coup. Je leur ai dit non. Je l'ai gardée avec moi comme ça, bien serré. Et jusqu'à la frontière égyptienne, où là, on a été remis, par, euh, on a été remis au, au, au vice consul de France en Égypte. Et euh, là encore, j'étais n'étais pas certain d'être sorti d'affaires. Donc, je suis resté concentré jusqu'à ce qu'on soit à... Charles de Gaulle le lendemain. On a pris nos billets d'avion et le lendemain, on a pris un vol euh, le Caire-Charles euh, de Gaulle. Voilà.
1: Euh, alors, faire une, une parenthèse euh, sur euh, vos... puisqu'on on l'a énoncé plus tôt dans, dans l'interview, euh, avec les codétenus détenus que oui. vous aviez. Donc, euh, y avait, donc, vous l'avez dit, le, l'ingénieur en informatique qui, lui, n'était là, a priori... Euh, il était...
0: Lui, il était là parce qu'ils l'ont trouvé avec un Touraya, un téléphone satellite, et comme il avait euh, quelqu'un de sa famille qui était colonel dans l'armée de, de Kadhafi et qui vivait à Tripoli, ils étaient persuadés que c'était un espion et que son téléphone satellite lui servait à envoyer de l'information, à donner de l'information à, 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 son, co- à son cousin qui était colonel parce que les communications étaient totalement coupées là-bas. Donc mm-hmm. euh, les, téléphones, euh, les téléphones mobiles ne passaient pas. Les seuls téléphones qui passaient c'est les téléphones satellites. Donc lui, lui pour, pour, ils il étaient persuadés que c'était un... Un espion. Il y avait un autre euh, policier qui était une sorte de FBI euh, local. Ils étaient persuadés aussi qu'il avait torturé et tué des des Libyens, donc euh, ils voulaient aller euh, savoir exactement ce qu'il avait fait. Et il y avait une troisième personne qui était une sorte de CRS, aussi un policier. Et lui, pareil, ils étaient persuadés qu'il avait commis des exactions sur le peuple libyen au au nom de Kadhafi.
1: Vous vous entraîniez avec... avec celui-là avec celui-là, vous vous ouais.
0: oui. celui-là, pour... celui-là, pour me rester en forme. Moi, je faisais des pompes, des abdos. Euh... Et pour rester en forme, je faisais un peu de sport de combat avec lui. Je lui disais, attends, je vais t'apprendre deux, trois prises. Et ça me permettait de rester en forme. Et, euh... Et j'ai trouvé ça, ben, ça me permettait de rester concentré sur ce que j'avais à faire. Et parce que j'ai eu l'intention de m'échapper à un moment donné. Donc, je cherchais comment m'échapper. J'ai bien fait pas le faire parce qu'à l'extérieur, c'était des centaines de... De, de rebelles armés. Donc, j'ai bien fait de ne de, pas de, mmh. de, de, de bouger, quoi, parce que je serais mort. Et euh, on a eu des conversations assez, euh, assez lunaires avec eux hein, sur, sur l'islam, sur les religions. J'ai essayé de comprendre, parce que grâce à, à, à leur prière, je savais à peu près quelle heure il était dans la journée. Ça, au tout début, j'avais trouvé un bout de carton et avec un bout de stylo. Et j'avais tout de suite fait, un comme je savais qu'on était le, le mercredi 11, 11 mai, j'avais tout de suite fait un calendrier pour trois jours pour mmh. trois mois, pardon. Je me suis dit, on verra dans trois mois. Donc, j'avais fait... Et chaque jour, je barrais. Et après, je pas de montre. Hein, donc, je connaissais les horaires avec, avec leurs prières. Et après, on avait des conversations, justement sur les religions, sur, le, sur l'islamisme. Sur, euh... Donc, c'était assez lunaire comme conversation. Comme j'avais pu avoir des conversations avec les gens du CNT au, au, au... avant d'être arrêté, où ils me disaient que, euh, justement... Euh... Les musulmans français n'étaient pas des bons musulmans parce qu'ils euh, ils obéissaient à la loi de l'homme, alors qu'il ne faut pas obéir à la loi de l'homme, il faut obéir qu'à la loi du livre, etc. etc. Il m'expliquait que leur projet, c'était d'islamiser l'Europe et qu'ils y arriveront euh, à terme. Il m'expliquait également que euh, l'État français se comportait mal avec... Les... <rire> le, le paradoxe, c'est qu'ils me disait merci pour... merci Ça, c'était avant d'être pris en otage. Hein. Il me disait merci de nous aider. Cependant, vous traitez mal les musulmans en France. Les femmes doivent être voilées et pas s'habiller à l'européenne, etc. etc. Oui, vous...
1: il disait que vous les traitiez mal parce que... Parce,
0: qu'on a... parce que le voile était interdit en France. Là. Mmh. Alors qu'il suffit de se... aujourd'hui de voyager en France. Il y a beaucoup plus de, de voiles islamiques et de tenues islamiques qu'il y a 15 ou 20 ans. Et euh... c'était assez... Euh... Paradoxal et inquiétant toutes les discussions que j'ai pu avoir. Et c'est à partir de là que j'ai dit il faut que je travaille vraiment ce sujet-là et que je comprenne vraiment leur projet et que je comprenne vraiment leur méthode de fonctionnement. Et, 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 et c'est en, gra- en, en, en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que les revendications religieuses du quotidien en Europe étaient plus efficaces que les attentats, qu'une Kalachnikov ou, 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 ou qu'un kamikaze. Quoi. Vous aviez
1: même, euh, je crois qu'il y en avait un qui travaillait avec vous, quand euh, vous avez. Euh... Euh, quand ils, euh, c'était l'info de la de la mort de Ben Laden, je oui. crois, et où euh, bah, du coup vous étiez vous étiez la fête, vous étiez heureux. Et, le 2 mai. Et, et lui il était c'était à l'inverse, étaient, euh... C'était le 2 mai,
0: c'était le 2 mai 2011 quand on apprend par la, sur la télévision c'était France 24 international je crois quand on apprend euh, par la télévision la, l'opération donc euh, qui, a, qui a éliminé euh, avec les Navy sils qui ont éliminé Ben Laden. Moi j'ai dit on n'a pas de champagne parce qu'il y a pas d'alcool. En revanche, on a, débouchon... on, a... on a débouchonné des. On a fait sauter les capsules d'une... des bières sans alcool. A... Moi, j'ai fêté ça. Je dis, ouais. superbe nouvelle. Et les gens, le... les gens qui étaient avec nous, les Libyens qui étaient avec nous, c'était l'inverse. Et je me souviens que euh, euh, les chaînes d'information disaient non, non, mais en Libye, euh, tout le monde s'en fout, alors que c'était faux. Pour eux, Ben, c'était le... ben Laden était un héros. Je me souviens, il, me... il disait c'est Bush qui est un terroriste, c'est Netanyahu qui est un terroriste. Et. Ils ont, ils ont une vision totalement opposée de notre vision à nous. Quoi. Donc, c'est deux mondes qui s'affrontent. en fait.
1: Obama, je crois, c'était à ce moment-là.
0: Oui, mais il parlait de Bush parce ah, que... Te... Oui, oui, c'était Obama, bien sûr. Mais il parlait de Bush parce que c'est lui qui avait déclenché guerres oui, okay. etc., etc. Mais il parlait de Bush. Oui, bien sûr, c'était Obama. Donc, vous voyez, c'était cette... ces deux mondes qui s'affrontaient et ces deux projets qui s'affrontaient. Et même ceux qui étaient, on va dire, euh, qui nous aidaient, entre guillemets, enfin, ils nous aidaient pas, ils travaillaient pour nous parce qu'on les payait mmh. grassement. Eh bien, ils étaient euh, pour eux, Ben Laden était un héros. Il y avait comme un t-shirt avec les figies de Ben Laden qui était floqué dessus, bien évidemment. En vérité, c'est que euh, pour eux, ils ne voyaient pas, euh, pour eux, la vision de l'islam était, était à sens unique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vivre un islam comme, comme, le, comme, comme, comme on le vivait à l'époque en, en Europe. Pour eux, c'était un islam qui était rigoriste, et la loi de l'homme ne comptait pas, et seule la loi du livre comptait. Mmh. Et donc, c'était, c'était difficile d'avoir des, des conversations euh, oui. avec ces gens, parce que ils, ils, étaient, ils avaient une vision totalement à l'opposé de nous. Quoi. Euh,
1: donc, vous rentrez... Vous êtes même pas rapatrié, si vous avez pris votre billet euh, pour... Mais absolument, pour mais absolument. Euh...
0: On a pris nos billets d'avion, on les a payés. L'État français nous a offert, et ça, je tiens à le signaler, nous a payé la nuit d'hôtel à l'Ibis, international de, à l'Ibis de, de l'aéroport international de, de, du Caire. Mais ce n'est pas, pas ironique de ma part. Mmh. Hein. Nous, personne ne nous a obligés à aller là-bas. Euh, j'assume absolument ce que j'ai fait. Je me souviens de ma première interview. Euh, la journaliste me, a essayé de me faire dire que l'État français nous avait abandonnés. Alors je dis, mais absolument pas, madame. L'État français ne nous a pas abandonnés parce que l'État français nous a sortis de là. Et il euh, n'y a pas eu de, y a pas eu de, de, de rançon. Comme,
1: euh... Vous étiez même plutôt une épine dans le pied. Vous, dans, Bien dans sûr, cas. on ouais.
0: était absolument une épine dans le pied de, 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 de l'État français. Parce que euh, le représentant de l'État français euh, m'avait dit cette phrase à l'époque. Euh, euh, je ne suis pas là pour ça, vous me mettez dans la merde. Euh, plutôt qu'autre chose. Donc, on n'a on, 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 on pas eu ce qu'on méritait. Mais je veux dire, euh, on, c'est, euh, nous, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous ouais. est arrivé. Donc, euh, pour ça, j'ai jamais... Euh... Il
1: euh, faut vous rentrer en France euh, psychologiquement, ça se passe comment pour... ah,
0: C'était assez compliqué au départ. Euh... J'ai eu du mal à dormir pendant assez longtemps. Je faisais des cauchemars. Je me suis réveillé en criant. Je me réveillais en criant. Je me souviens que le soir, je fermais les volets. Je regardais en bas parce que j'habitais dans une résidence qui donnait avec un peu de nature en face autour. Donc, je... j'étais persuadé qu'il y avait des gens qui, qui étaient. Qui... J'étais persuadé qu'ils pouvaient encore nous tuer. Je me souviens que. Euh, certaines personnes de l'équipe étaient, euh, avaient vraiment du mal. Et je me souviens que certaines m'appelaient dans la nuit, certains se sont réfugiés dans l'alcool. m'appelaient dans la nuit en me disant euh, « Il y a des mecs qui me suivent, euh, j'ai reçu une balle, dans, dans, j'ai reçu une cartouche de Kalashnikov dans, mon, dans, mon, dans ma boîte aux lettres, etc. etc. » C'était assez compliqué. Mmh. Euh, jusqu'au jour où, où j'ai pris conscience que ça allait très mal, qu'il fallait que je suive une... une une vraie psychanalyse, et surtout euh, admettre que j'étais touché par le syndrome post-traumatique, et et j'ai travaillé euh, énormément sur le... pour sortir de là, quoi. Donc j'ai été voir une une médecin psychiatre qui m'avait gavé, de à l'époque, qui m'avait gavé d'antidépresseurs, d'anxiolytiques etc., etc., un truc qui... qui... euh, qui détruit plus que qui reconstruit. Enfin, je le pensais, je le pense maintenant, pas à l'époque. Et... euh, euh, j'ai, j'ai fait pas mal de séances avec, avec ça pour essayer de sortir de ce syndrome post-traumatique. Et finalement, euh, finalement je m'en suis sorti, euh, je m'en suis sorti à, après de nombreuses, euh, nombreux mois et quelques années de, de ce travail-là. Et j'ai repris euh, des activités euh, physiques euh, intenses. Pas pour oublier, pas pour enterrer, mais pour euh, reprendre un peu du poil de la bête et repartir vers de, vers de nouvelles Ça tombe aventures. bien que
1: vous parliez de ça, puisque à un moment donné dans le livre, vous êtes une citation, euh, enfin, une citation, sais plus écrit un livre aussi, en gros, si c'est le titre d'un chapitre, mais hein, une phrase importante, le sport, c'est ma vie.
0: Oui, le sport, c'est ma vie, en fait. J'ai commencé, je, depuis, que je, tout, depuis que je suis né, je fais du sport. Et là, j'ai eu 59 ans euh, la semaine dernière et je continue à faire du sport. Le sport, c'est ma vie parce que c'est une philosophie de vie avant, de, avant d'une activité. Et je pense que euh, le sport m'accompagne dans, tout, dans, tous les moments, dans tous mes moments difficiles. Et grâce au sport, j'ai pu me sortir de euh, beaucoup de situations compliquées. Et le sport, je pense que ça permet d'avoir un mental euh, qui est un peu au-dessus de la moyenne euh, générale. Et euh, le sport à haute, haute intensité, bien sûr. Et je pense que ça construit des hommes. Les femmes, bien sûr. Et le sport, ça m'aide euh, au quotidien aujourd'hui à me sentir euh, bien. Même si parfois, c'est un peu compliqué parce que plus on vieillit et, oui. et, et, et plus c'est difficile. Physiquement, je ne parle pas intellectuellement, ni moralement, ni psychologiquement parce qu'on a toujours l'impression d'avoir 20 ans. enfin J'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans. C'est pour ça que je me, prop... je me pousse toujours dans mes limites et le jour où je ne pourrai plus faire du sport, je pense que je serai mort.
1: Vous avez des, euh, des objectifs, là, des euh, nouveaux objectifs, nouveaux projets
0: euh... J'ai toujours des projets. Je fais des, je fais des Ironman depuis 4-5 ans. Donc l'Ironman, c'est... Je me suis lancé dans le triathlon et je me suis dit mais si je fais du triathlon, je vais faire ce qu'il y a de plus dur. Je ne vais pas faire un triathlon... Euh, je ne vais pas courir... Euh, je ne vais pas faire un triathlon olympique. Ce n'est pas assez long pour moi. Donc j'ai fait des, des Ironman. Donc un Ironman, c'est assez dur assez long. Ça nécessite un entraînement euh, quotidien. Ça nécessite une... Euh, Rigueur et une discipline de vie assez importante. Un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et on termine par un marathon. Certains font des ultra Ironman. Mmh. Donc ils multiplient ça par 3 ou par 2, par 2 ou par 3. Euh, après, on est limité. Moi, maintenant, je suis limité par mes articulations. Euh, mais tant que je peux faire ça, je continuerai. Le vélo, la natation, on peut en faire autant qu'on veut parce que ce n'est pas traumatisant. La course à pied, c'est plus compliqué. Je pense que je, met, je ferai du sport jusqu'à ce que je puisse plus euh, marcher euh, ou courir. Même si je me retrouve dans un fauteuil roulant, j'irai faire des compétitions pour les handisports.
1: En fait, à chaque fois que vous, vous, avez, vous faites quelque chose, vous avez un projet. Pour regardez la version la plus difficile, vous dites :« Je vais aller à ça. » Absolument,
0: absolument. J'ai toujours fonctionné comme ça. Quand je suis arrivé au 3, je voyais les chuteurs opérationnels, les canoeparachutistes, là comme on appelle maintenant. Si je veux faire ça. Après, j'ai vu, j'ai j'ai eu connaissance du service Action DGSE. je vais faire ça. Tout ce qui avait été plus dur, j'ai voulu le faire. Et je continue à faire comme ça. Je me, je me dis que... Euh, je reviens toujours à ma fameuse phrase, l'être humain est une Ferrari, il suffit d'accélérer pour pouvoir faire ce qu'on veut et d'aller plus vite. Et on n'a pas de limite, en fait. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que à chaque fois qu'on repousse une limite, on apprend un peu plus sur soi. Et à chaque fois, qu'on, à chaque fois je me dis, ben, je, vais aller quoi, je vais aller voir encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin. Mmh. Et step by step, ben je, je, passe mon, je passe ma vie, en fait.
1: Donc, vous avez, euh, a un, vous avez des regrets sur votre vie ou...
0: Ouais, j'ai un regret, ouais. J'ai un regret, c'est de ne pas, de, de pas être parti encore plus en mission. Ouais. <rire> et j'avais un regret quand il y avait l'Afghanistan. J'ai eu un regret de ne pas y être. J'ai un regret de ne pas, pas y être. Et je me dis, demain, si on m'appelle, je pourrais y... là, je peux y aller. Mmh. Là, aujourd'hui, je peux y aller encore physiquement intellectuellement techniquement je suis bon donc j'ai un regret de pas y aller encore C'est toujours plus ouais j'ai un regret de pas y aller encore
1: on va arriver à la fin euh, de l'entretien on termine toujours par des recommandations de lecture en plus vous avez dit au début que vous avez été mmh. influencé par certains livres donc j'en profite je rappelle évidemment le livre que vous-même vous avez écrit que je remonte à l'écran euh, donc il y aura évidemment le lien en description hein, si ça vous intéresse on, comme, on, comme on vous l'a dit donc il y, y a toute la prise d'otage mais effectivement ça retrace en fait d'autres vies aussi oui euh... a, on
0: fait fla- je fais des flashbacks sur mon sur mon parcours j'ai mis des photos euh, je reparle un peu de certaines missions que j'ai pu que j'ai pas abordées dans mon premier livre à la DGSE je reparle de mon de ma formation j'en ai pas les phases dont, dont j'ai pas parlé dans mon premier livre j'essaye de j'ai, j'ai essayé de faire une, un, un, un complément du premier livre que j'ai fait en, il y a 17 ans, qui est toujours en vente d'ailleurs, mmh. c'est exceptionnel parce que il euh, y, y a encore des, des gens qui viennent me voir quand je fais des dédicaces avec le premier bouquin qu'ils ont mmh. acheté en 2005, et, et, et d'autres avec le livre en poche, le, le poche qui est toujours en vente depuis, ouais. depuis 2011. Ça, c'est hallucinant. Enfin, moi je suis, euh, je suis surpris de, de ce, euh, qu'il y ait autant de personnes qui, suivent, qui me suivent, et c'est, ça pour moi c'est c'est... je suis impressionné en fait
1: donc, des... donc euh, des recommandations de lecture
0: alors moi je recommande toujours des des parcours comme euh... bah, chez de Mareuil il y a, y, a, y a pas mal de personnes qui ont écrit et qui, qui racontent des parcours comme, euh... comme l'ancien commando Marine euh, oui, Louis de... Saillant que mis, vous avez reçu je, je lis beaucoup de, 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 de bio de, d'anciens 6 ou Delta Force ou bien SAS anglais il euh, y a un livre que j'ai lu il y a de nombreuses années qui retrace justement l'opération euh, pour euh, éliminer Ben Laden, qui a été écrit par un ancien euh, des Navy Hills. Euh, ce qui m'intéresse, ce sont les parcours humains. Pas la fiction. Euh, pas les bouquins de, de stratégie. Ça m'ennuie à mourir. En revanche, de ressentir un peu cette, euh, cette adrénaline ou ce... Où ce ou tous ces, tout, tous ces êtres humains qui ont fait des' qui ont fait des trucs exceptionnels hein, c'est euh, ça ça me donne envie en fait encore aujourd'hui ouais. ça me donne envie à chaque fois que je lis un bouquin je, je suis en train de lire un bouquin sur sur une méthode sur une méthode de coaching des Navy Seals, là un petit, un petit livre comme ça là, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires d'accord et euh, j'apprends toujours des parcours humains en fait ça je trouve que c'est intéressant dans nos parcours hein, je parle bien, bien évidemment ou de, de sportifs tout ouais. ce qu'a fait Mike Horn, par exemple, je, j'ai tout lu. C'est okay. exceptionnel aussi pour moi.
1: Il faudrait qu'on le fasse venir ici. Hein, c'est... Ah, bah oui. Il faut... <rire> ouais, c'est, euh... des mecs, c'est des mecs exceptionnels. Bah, okay. Des mecs
0: ordinaires qui ont fait des trucs exceptionnels.
1: Bah écoutez, euh, merci beaucoup. C'est moi. C'était, c'était passionnant. Alors, moi. Si l'interview vous a plu. Je vous invite à aller regarder euh, deux autres interviews qui devront forcément vous plaire, c'est celle d'Alex Rensas et euh, de Louis Saillon qu'on oui. a énoncé juste avant parce oui. qu'on est dans la même veine, donc je pense que ça vous plaira aussi. Euh, et puis bon, encore une fois, voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir je fais le rappel, pensez bien à vous abonner. Je ne vous l'ai pas dit en début d'émission. Peut-être que je ferai une incrustation <rire> pour, pour le rappeler parce que euh, je crois que vous êtes sur 70% à regarder les épisodes et à pas être abonné. Donc, il ah, euh, faut bah. vous abonner, vous liker, euh, vous référencer sur les podcasts et, euh, et voilà, et ça sera déjà très bien. Merci. Merci beaucoup euh, Pierre Martinet.
0: C'est moi qui vous remercie.